0: Andi, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie,
1: wie gerne hast anders. du recht? <lacht> ah, kleiner Callback für alle Menschen, die äh, unsere Swayte-Words-Episoden <lacht> hören. Äh, ja, eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Wobei... <lacht> An manchen Stellen habe ich äh, lieber recht als an anderen. Also an ich habe an Stellen recht, an denen man irgendwie wirklich auf so Feinheiten achten musste. Da ja. habe ich wirklich so gerne recht. Und an Stellen, an denen ich denke so, ja, ich habe etwas Offensichtliches benannt. Ich bin Captain Obvious. <lacht> äh, da weiß ich gar nicht, ob ich so gerne recht habe immer irgendwie. Da würde ich gerne lieber überrascht werden. So Na, ich meine, wo du Captain Obvious,
0: ob Obvious gewesen bist, da habe ich ja noch so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ne? Also das, das habe ich ja noch nicht gesehen. Ich, ja, es, es gibt ja Dinge, die du gesehen hast die ich aber nicht gesehen habe, obwohl sie Captain Obvious mäßig waren.
1: Ich ja, weiß jetzt nicht, was das, das über mich aussagt. Das sagt über <lacht> dich aus, dass du ähm, äh, mit deiner Liebe verblendet bist. <lacht> vielleicht, vielleicht. Es könnte, könnte zumindest sein. Es könnte möglicherweise aber Liebe macht
0: sein. blind, das wissen wir ja alle. Liebe macht blind, genau. Und wie weit die Liebe geht äh, jetzt bei dieser Folge, die wir jetzt besprechen werden, das hört ihr dann in den nächsten viereinhalb Stunden. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. »Discover Star Trek«. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur zweiten Folge der achten Staffel Star Trek: The Next Generation. Die heißt, äh, wie heißt sie denn eigentlich? Disengage heißt sie auf Englisch. Disengage. Ne? Ähm, genau. Ich hatte jetzt, äh, ich hatte jetzt den deutschen Titel tatsächlich im Kopf abgezogen. Ja. Disengage. Ja. ja. Und es ist natürlich die zweite Folge der dritten Staffel Star Trek PK, aber es fühlt sich so ein bisschen an, ne? als wäre es der Versuch einer achten Staffel The Next Generation. Ja. Ja, also die Figuren ich sage ja dieselben sind meins Ja und man versucht ja auch dieses Feeling also der der Vorspann ist so geblieben wie in der ersten Folge wo wir gedacht haben ja vielleicht wird er noch mal sich irgendwie ändern vielleicht ist das jetzt so ein Special so für die für den, für den ja. so Opener quasi aber er ist so geblieben und auch der Abspann ist so geblieben ja also das das quasi Next Generation Theme so also es Next ja, Generation ist
1: passiert das ist ja super ja. Also im, Prinzip, im Prinzip sind wir genau in der ersten Folge noch Nein es gelogen oh, es stimmt nicht. Es stimmt, oh. nicht es stimmt nicht es stimmt nicht es stimmt nicht alles ruhig, alles. Ich wollte so, gerade so, sagen, es geht hin, hier gleich so negativ rein. Hin. Ja, jetzt lässt euch wieder hin. Ja, ja, alles ja. ja. Gute, ne? so, nehmt den Wein aus der Hand, nicht werfen. <lacht> <lacht> Mit
0: Wein sollte man generell nicht werfen. Ähm, es ist, es hat vor allen Dingen nicht auf Podcasts, aber äh, es hat, es hat verschiedene gute Gründe. Ähm, ja, wir sprechen gleich über diese zweite Folge und die schließt natürlich genau da an, wo die erste Folge aufgehört hat. Ähm, und ja, macht ungefähr genau das Gleiche. Du hast schon recht. Ne? Also wir erleben wir hier so ein bisschen ähm, den, den vielleicht auch den äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Star-Trek-Kinofilm. ne? Du. Ja.
1: ja. Oder den 13. Also ich meine, die letzten beiden äh, Staffeln sollten ja auch schon Star-Trek-Kinofilm sein. Stimmt, also ja. Alles ja. gut. Ne? Bevor aber ich wir, möchte kein Fazit ziehen. Ich <lacht> gesagt, dieser Stelle. Bevor wir abschließend diese dritte Staffel bewerten werden gleich, ja. <lacht> ähm, schauen wir noch mal ins Feedback. Ja, oder stellen uns gegenseitig vor, also du bist Sebastian Sonntag und ich bin Andreas Dohr. Hab ich das nicht gemacht. Und wir machen zusammen, wir machen zusammen einen Podcast, der heißt Discovery Panel. Ja, das wurde aber ähm, gesagt. Das, 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 hat, das hat so
0: eine Stimme gesagt. Ne? Aber das, das, das Discover Star Trek. <lacht> <lacht> Aber du hast, du, hast, du hast völlig recht, ich habe diesen, diesen offiziellen Party irgendwie verkackt, ne? weil ich, ich bin so aufgeregt, ich bin so wahnsinnig Ja, ich, kann, ich, ich, kann, so das, ich kann das total verstehen. Ja. Ich
1: möchte aber trotzdem noch mal kurz äh, erstmal Danke sagen, liebe Leute.
0: Bevor du jetzt hier in die Dank sagen. ich möchte dass ich für, für das ich fürs Gefühl dann noch... Was kommt. ist
1: denn das für ein Chaos hier am ja, Anfang? Ich ist ja, nicht. ich
0: möchte... Das ist diese ganze Energie, die hier jetzt hier irgendwie noch drin Diese ganze Next Generation Energie, die hier drin steckt. Wobei Next Generation und Energie... Das Wie
1: viel Energie... <lacht> also, okay, <lasst> <lacht> Energie, ja okay, dann schon. Auf dem Panel ja heute. Andreas
0: Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr immer noch dabei seid nach diesen äh, fünf Minuten Durcheinander. Das wird gleich ein bisschen strukturierter.
1: So, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal allen Leuten danken. Nicht nur, dass ihr unglaublich viel Feedback gegeben habt. Ja. 51 Kommentare hatten wir schon lange nicht mehr. Ich Stimmt. meine, ihr habt richtig Bock, über diese Serie zu reden und wir auch. Ja. Das war, glaube ich, das letzte Mal bei Discovery der Fall oder sowas. Also dementsprechend, Leute, sehr, sehr schön, dass ihr dabei seid und deswegen werden wir jetzt gleich auch einen riesigen Feedback-Blog machen. Möchte ich trotzdem noch mal kurz Danke sagen, auch an die ganzen Leute, die uns jetzt neu unterstützen bei bei Patreon oder auch äh, per andere ähm, äh, per andere Art und Weise. Ne? Äh, Sebastian, du hast mir ja so ein paar Screenshots geschickt, was, was noch so passiert ist. Das genau ist großartig.
0: Also wir, wir haben einige paypal unterstützung bekommen, wirklich auch von äh, horrenden Beträgen. Vielen Dank dafür. Ähm, und äh, es gehen auch nach wie vor äh, Beträge auf unserem Konto ein. Das ist ganz toll, weil äh, ja uns das äh, Natürlich erstmal ein gutes Gefühl gibt, wenn, wenn, wenn ihr äh, quasi so zeigt, dass wir offensichtlich irgendwas produzieren, das euch interessiert. Das ist erstmal ganz gut und es gibt uns äh, nochmal so ein bisschen Freiheit, auch hier und da mal ein bisschen zu spielen. Das ist äh,
1: ganz großartig. So, und an dieser Stelle, also nicht, weil ihr dafür bezahlt habt, aber wir wollen euch jetzt auch mal ein bisschen hören. so Und äh, dieses Hören… Natürlich, ähm, weil ihr dafür bezahlt habt, so funktioniert das hier, ja. Also ihr habt uns extrem viel Feedback gegeben, äh, vor allen Dingen auch auf Twitter, äh, bei Mastodon kam ein bisschen was rein, äh, sogar bei äh, bei Instagram haben wir riesige Nachrichten bekommen, vielen Dank dafür. Oh, wir hatten auch noch eine Audionachricht bei Instagram, die spielen wir am Ende ab. ja. Ähm, äh, aber jetzt möchte ich mal kurz ins Feedback gehen, nämlich ähm, unter anderem von Kev auf unserem Blog. Der schreibt stellvertretend für sehr, sehr viele Leute, die das geschrieben haben auf verschiedensten Plattformen ähm, zur Thomas-Riker-Theorie, die ich am Ende hatte. Ja. So. Er meinte so, ja, wenn das wirklich Thomas Riker ist, wie kann der von dem hellbird virus wissen, welches die Navigation der Enterprise lahmlegte, das Beverly nutzt, um die Koordinaten ins ritten system zu verschlüsseln? Zu dieser Zeit war Thomas Riker noch nicht gefunden worden. Es scheint ja auch nicht allgemein nachträglich in der Flotte benannt zu sein, sonst würde Beverly es nicht verwenden. Und gleiches gilt für den Myriad-Code, woher weiß Thomas Riker davon als nicht aktives Mitglied der Enterprise D. Ich muss sagen, ich ja. würde den Myriad-Code total gelten lassen. Ja, ähm, beim hellbird virus bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob es den überhaupt so in dieser Form gab, wie er da eingeführt worden ist. <lacht> so. ähm, und das hat nicht nur den Grund, dass es einfach in Best of Both Worlds nicht gezeigt worden ist, ja. ähm, sondern es hat auch den Grund, das hat jemand anders noch nachgewiesen, ich habe jetzt gerade nicht mehr rausgeschrieben, wer es war. Vielleicht finde ich das gerade mit einem Klick. Nein, tue ich nicht. Doch, vielleicht tue ich so. Wohl. Ähm, Die Spannung steigt
0: ins Unermessliche.
1: Nein, tue ich nicht. So, äh, also jemand anderes hatte noch geschrieben, ähm, dass vielleicht jemand niemandem aufgefallen ist, dass Riker die Koordinaten falsch bzw. unlogisch entschlüsselt. Weil er sagt, die Borg haben überall drei dazu addiert ja. und dann addiert er drei dazu. Das heißt, er wendet den Virus an und entfernt ihn nicht. Oh, stimmt, ja. <lacht> so. Stimmt. Also ja. Ähm, aber wobei es natürlich einen einfachen Code sein könnte, dass man den Virus anwenden muss, ja. um den Code zu entschlüsseln. Das kann natürlich sein. Ist eine Absprachensache am Ende, klar. Genau. Aber es ist alles so ein bisschen äh, bisschen krude irgendwie. Also vielleicht ist das auch alles fake. Ich habe aber auch eine ganz, ganz andere Theorie nachher noch. Also irgendwann während dieser Episode beschreibt. Meine Theorie von Thomas Riker, die habe ich mittlerweile weggeschmissen. Ja, ich auch. Ich
0: habe eine ganz andere. So. Ich bin sehr gespannt darauf, aber ich habe auch noch viel drüber nachgedacht. Ich habe generell, ich denke viel über diese Serie nach. Also sie beschäftigt mich sehr äh, und äh, ich, ich nehme sie mit äh, in alle möglichen Situationen. Und ich habe über diese Thomas Riker Sache auch nochmal drüber nachgedacht und habe mich gefragt, ähm, ob, die das, also, ob die das so gefühlsmäßig machen. Machen können, weil ich finde, ähm, eine der Personen, eine der wenigen Personen, nein, eine der Personen, die wirklich heraussticht äh, im Moment in diesen ersten zwei Folgen, ohne jetzt ein Fazit ziehen zu wollen, ähm, ist halt Jonathan Frakes und die Figur Riker. Und wenn man die uns jetzt nehmen würde, also ich finde, also ich, das wäre natürlich krass, also das wäre vom 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 Effekt ja natürlich krass, weil es irgendwie wehtun würde, so ne, aber ich vielleicht wäre es auch zu krass, dass wenn du wenn jetzt irgendwie nach zwei, drei, drei oder vier, nein, nach zwei nicht, nach drei oder vier oder fünf Folgen rauskäme, das ist gar nicht unser Riker und wir sind die ganze Zeit irgendwie hier so gefühlsmäßig mit ihm durch die Gegend gelaufen also hey, schön, dass du da bist und hier die beiden äh, Golden Boys und so. Äh, ne? ähm, und dann keine Ahnung, was das mit meiner Gefühlswelt machen würde, wenn das alles gar nicht wahr gewesen wäre. Also ich, ich glaube, es wird schon ganz schön wehtun. Und ja. deswegen glaube ich nicht, dass sie sich das trauen würden zu machen.
1: Ja, auf der anderen Seite... Ähm, ist nicht nur Rikers Plan in der ersten Episode ziemlich banane. Ja. Ich würde auch in dieser Episode einige Sachen benennen, die relativ banane sind, tatsächlich. Ähm, was mich wiederum zu einer anderen Theorie führt. Aber dazu kommen wir, da, da kommen wir ganz, ganz viel, viel später hin. So. Ähm, ich bin gespannt. Es gab die Thomas-Riker-Theorie war ja auch nicht meine Favoritentheorie. Meine Favoritentheorie war ja so ein bisschen mehr der Virus. Ja. Ne? Und da gibt es auch noch jemanden, nämlich Julien, der ähm, das so ein bisschen ausarbeitet und meinte so, ja, was wäre denn, wenn die böse Shrike, also das ist ja dieses, äh, dieses Raumschiff da, was ja. wir jetzt am Ende sehen, ja. ähm, diese Viecher aus Conspiracy sind. Mhm. Ähm, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Ja. Ne? Und ähm, er sagt, dafür spricht erstens, sie haben schon mal die Sternflotte infiltriert, sie wissen, wie das geht. Zweitens, Beverly könnte sie pulverisieren, um sie endgültig zu vernichten. Das ist übrigens das, was Riker und Picard in Conspiracy auch gemacht haben. Ja. Hatten wir auch schon gesagt. Ja. In den ja. Drittens, es ist einer der wenigen nicht weitergeführten Handlungsstränge aus TNG, weil die Produktion im Nachhinein die Borg aus diesen Krabbeltierchen gemacht hatte. Das hatten wir auch irgendwann schon mal gesagt, dass die Borg tatsächlich, also irgendwann 2018 oder sowas, ja. ne, dass die Borg äh, im Endeffekt aus der, T aus der Idee dieser Krabbeltierchen aus äh, Conspiracy ähm, gemacht worden sind. So. Was ich, was ich übrigens eine sehr interessante Geschichte finde, ja. Aber ja. Aus den Comics zu JJ Track wissen wir, dass also das ist sein vierter Punkt, aus den Comics zu JJ Track wissen wir, dass Neros Schiff mit Borg-Technologie ausgerüstet wurde. Es gäbe zumindest eine Verbindung auf der Meta-Ebene zwischen der Narada und diesen Viechern aus Conspiracy, beziehungsweise äh, diese, dieser Shrike da. Ja. So. Ihr meint, Riker würde sich komisch verhalten. Erstaunlicherweise meint der Podcast gestern heute übermorgen auch in seiner Traileranalyse, dass ähm, das muss nicht unbedingt Thomas Riker sein. Woher soll Thomas Riker das von Jordys Tochter wissen? Auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, wenn Riker infiziert ist und einen solchen Parasiten in sich trägt, dann hat er auch Zugriff auf Rikers Erinnerung. Das stimmt. Das wiederum. Ja. Ne, könnte. Ja. Und gleichzeitig könnte er auch auf Short zutreffen, aber er ist meiner Meinung nach nur ein Red Herring. So. Ähm <lacht> Genau. Ja, und ob Shaw jetzt sich so falsch verhält, kann man auch noch diskutieren. Genau, weiß ich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall, aber also es wird
0: ja auch einiges angedeutet, dass äh, Shaw offensichtlich irgendwie noch das ein oder andere Päckchen mit sich trägt. Das, das werden wir genau. wahrscheinlich auch noch was drüber erfahren.
1: Was laut Junior dagegen spricht, ist, wie passt die Geschichte mit Beverly's Sohn zusammen? Ja, können wir noch irgendwas konstruieren? Ja. Ähm, dann hat er einen Blick auf den Nacken der verdächtigen Person geworfen und äh, <lacht> da schaut in Conspiracy der Schwanz des Parasiten aus, ja. allerdings unter der Uniform ja. äh, und er konnte da nichts erkennen. Ähm, hat er die Uniform Nepent runtergezogen oder was? Naja, er ja, hat, hat genau geguckt, aber da war wohl nix. So. Okay. Äh, dann Nepente war zwei Jahre zuvor, also das mit Riker und Try, äh, das ist kriselt, warum denn nicht? Äh, innerhalb von zwei Jahren kann viel passieren. Ne? ja. Ja klar, und? also ne, und vielleicht haben wir diesen
0: Kommentar auch irgendwie in den falschen Hals bekommen. So, also vielleicht ist das auch nur so so ein flapsiger Kommentar gewesen, so nach dem Motto, die ah, kommen, die sind auch mal froh, wenn sie ein bisschen Ruhe haben oder was auch immer. Oder ich bin mal froh, wenn ich also so in die Richtung. Also nee, klar, da kommt ja was. Meinst du ja? Ja. Ja, ich weiß. Du hast ja eine Theorie, die hören wir ganz viel später.
1: Nee, nee, das hast du damit nichts zu tun. Okay. Aber äh, mal gucken. Ähm, äh, letzter Punkt von Julia: es spricht einiges dafür, dass Lokotus die Borg und Wolf 359 irgendwas damit zu tun haben, wieder eine Verbindung zu den Borg, aber ich sehe nicht, wie das in Universe passen könnte. Also ja, ähm, es spricht einiges dagegen, es spricht aber ein paar Sachen dafür. Wir müssen das weiter mal im Auge halten. Ja. Ähm, vielleicht auch mit den Entwicklungen dieser Folge, ob das dann irgendwie noch passt. So.
0: Ja, ich bin auch gespannt, aber ich ich, keine Ahnung, im Moment. Im Moment bin ich einigermaßen skeptisch, was die, was ja. diese Theorie angeht, auch wenn es, wenn es so ein paar Anhaltspunkte gibt. Aber gut, Lass, wir, wir, wir behalten sie auf jeden Fall im
1: Nacken. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, wir haben so ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, also ähm, äh, Simon schreibt zum Optimierungspotenziale. Beispiel Picard, ja. Genau. PK ist kein Android, der hat nur einen Golem-Körper bekommen. Ja. Ähm, dann schreibt Simon weiter, ja. Ähm, das wäre wie, als würde man mich klonen und meinen Geist danach in den geklonten Körper transferieren. Da, Simon, würde ich hier, glaube ich, wieder ein bisschen widersprechen. Also ein Golem ist jetzt kein Klonkörper, sondern äh, tatsächlich, ja. Es ist ja Technik. Ja. Es ist Technik, genau. Es ja. ist Biotechnologie. Bio Aber ähm, du hast schon recht, man sollte Picard dann trotzdem nicht Androiden nennen, weil ähm, Android wäre ja tatsächlich eine, eine rein ähm, artifiziell erstellte Lebensform. <lacht> Picard wäre dann äh, eher ein Cyborg quasi, ne? also wo, ja. wo menschliches und technisches zusammenkommen würde. Genau. Ja, es ist,
0: das kann man natürlich ins Philosophische hinein. Ne? Also was was ja, macht, macht ja, ja ja genau. Was was macht am Ende irgendwie das Menschsein zum Menschsein und das Cyborg oder äh, Androidsein sein zum Androidsein. Also ist Data weniger menschlich? Ja schon irgendwie, aber weil er quasi ein, ein Künst, eine künstliche Intelligenz ist, die dann vielleicht irgendwann mal lernt, wie in eine menschliche Intelligenz zu handeln. Oder ist mehr? Ich glaube also, ja, glaub bei den Bezeichnungen
1: ja. geht es mehr so um die Genese. Also wie ist das wirklich entstanden? Ja. Da ist die Frage eben ist das, äh, ist da irgendwie noch was eine menschliche Entstehungsgeschichte dahinter? Bei PK ja, bei Data eher nicht. So. Ne?
0: Aber nur weil du quasi Daten von von einem echten Hirn in ein, ein positronisches oder was auch immer kopiert hast, also ist das ist das der der menschliche Punkt?
1: Kann man ja, die Seele kopieren? Die Seele ist ein religiöser Begriff, aber Daten und Bewusstsein irgendwie. Ja. Also, das Bewusstsein von PK ist jetzt plötzlich in diesem Körper. Deswegen würde ich schon sagen, dass da was Menschliches jetzt drin ist. Hm.
0: Ja, es ist interessant. Es ist eine interessante, interessante Diskussion. Ähm, ja. Aber ja, ich kann erstmal damit leben, ja.
1: Gut, dann leben wir damit und gehen äh, ein <lacht> Stück weiter. Benjamin ähm, korrigiert uns nochmal, ähm, Gates McFadden war in Staffel 2 nicht wegen einer Schwangerschaft raus, das hattest du ja so ein bisschen gemutmaßt. Ja. Ähm, und ich hatte schon gesagt, nee, da war irgendwas anderes. Ähm, und ich meine, das hatten wir auch schon mal. Ja, wir hatten äh, das irgendwann Benjamin, mal gesprochen, ja, ja. Genau, Benjamin sagt, es gab Zwistigkeiten zwischen ihr und dem damaligen Showrunner äh, Maurice Hurley, der ist ja auch dann abgesetzt worden eben nach der zweiten Staffel und dann ist sie zurückgekommen. Oder, oder vor der zweiten Staffel schon, auf jeden Fall ist Maurice Hurley dann äh, da irgendwie in dieser Zeit auch gegangen. Okay, ja. Uh, sorry for that, uh, information hier. Ja. Ähm, aber äh, Gates McFadden war tatsächlich in einer späteren Staffel schwanger. Vielleicht hast du dir das gemerkt.
0: Das könnte natürlich sein, aber das, das hat man auch gesehen,
1: oder? Hat man das gesehen? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat es vor allen Dingen die ganze Zeit kaschiert, meine ich. Ja. ja. Ähm, genau. Dann, ähm, hatte ich mal irgendwann gesagt, dass Sean sich dafür rühmt, dass kein Staub auf den Panels liegt. Und ja. Sagt Julien dazu, naja, gut, das ist ein Schiff, das sich selbst reinigt. Warum soll da Staub reinigen, äh, Staub liegen? Ja. Und ich machte, hä, wie? Warum? Ne, so, ähm, äh, Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass auf der Enterprise mal so Dudes mit Staubsaugern rumliefen. Aber es kann auch so ein äh, <lacht> Neben, es kann auch so ein Foto gewesen sein von einer Drehpause oder sowas. Ne? Und Julien äh, macht das aber noch nochmal klar, ähm, er zeigt eine ähm, Episode auf, in der das gesagt wird, Up the Long Ladder, ich meine, das ist ein äh, TNG-Episode, ja. Uh, that isn't necessary, the ship will clean itself. Well, good for the bloody ship. Weikon, <lacht> Brenner, Odell. Okay, genau. ja, gut, dann wissen wir das auch.
0: Dann ähm, ja, das war das wahrscheinlich keine Staubsauger, aber es wäre ja auch irgendwie, stell mal vor, da müssten dann irgendwie hier die Lower Decks, noch mit Staubsaugern durchs das Schiff, Entschuldigung, Könnt ihr, könnt ihr mal die Füße hochnehmen? Ich weiß, sehr viel Teppich in der Enterprise-D gewesen. Da gibt sehr viel zum Staubsaugen.
1: Ich würde da immer so einen Staubsaugerroboter rumfahren lassen. Also ununterbrochen. So. Das ja, ist bestimmt auch leise in der Zukunft.
0: Gibt ja bei Star Wars auch diese Dinger, die die ganze Zeit rumfahren, wo ich mich immer frage, warum. also what the fuck so. ne? Also ich würde die ganze Zeit drüber stolpern und drauf treten.
1: Ja, aber bei Star Trek fahren die auch die ganze Zeit rum. Und ich liebe die Dinger auch. Ich habe ich hab, ich hab einen und ich finde das super. Ich liebe, ich liebe staubsauger Staubsaugerroboter. Hm. Ganz toll. Lass die, das machen einfach, die machen einfach deinen Job. Du, du startest die irgendwann, wenn du nicht da bist oder sowas, dann fahren die ein bisschen durch die Wohnung und danach ist alles sauber. Das ist super. Und das funktioniert wirklich? Ja, das funktioniert perfekt. Also wirklich perfekt. Auch besser in die Ecken, also relativ gut in die Ecken. Also besser als wenn ich da in die Ecken gehe, weil ich, <lacht> ich vergesse die Ecken immer. So. Vergesse. Ja. Oh, ja. es gibt Ecken in meiner Wohnung. So was <lacht> Ja, es gibt Ecken in einem äh, Weltraum ohne Ecken. Äh, so, <lacht> ähm,
0: <lacht> dazu ja, später
1: mehr. Dazu später mehr. Äh. Ähm, Simon hatte noch einen inhaltlichen Hinweis. Er meinte, der Witz an der gesamten Sache mit Ry äh, Picard und Rikers Plan ist, Picard hätte auf der Enterprise nicht anders reagiert. Es tut mir leid, das zu sagen, aber Picard war in diesem Moment ein Badmiral. Da kommt so ein alter Admiral auf dein Schiff und möchte den Kurs ändern, gibt dir aber nicht mal einen richtigen Grund dafür. Und ja. dann kommt noch so ein Spruch wie, äh, hallo, du weißt schon, dass ich Admiral bin, oder? Ja, also sorry, was für eine Reaktion hat Picard denn erwartet? Auf der Enterprise D kamen ständig Badmirals und wollten Picard zeigen, wo der Hammer hängt. Picard hat sich das nie gefallen lassen. Warum sollte sich Sean das also gefallen lassen? Der einzige ah. Unterschied, dass Picard etwas freundlicher im Umgang mit der Rupprigkeit war. Oh, ja. Aber auch nicht viel Freunde hier. Nö, also ich ja. finde, Simon hat einen absoluten Punkt ja. und äh, wir sollten Sean wirklich von allem erstmal reinwaschen, außer vielleicht so ein bisschen Stilkritik. Zumindest äh, bis zu einem gewissen Moment. Ja,
0: ja er, ist halt, er ist halt ruppig. Ne? Also er ist, er ist ruppig und äh, unsensibel. Also ne? also ja. so Sachen wie, dass er Seven äh, auf jeden Fall mit ihrem menschlichen Namen ansprechen will. Also ich finde, das ist ihre Entscheidung, wie sie angesprochen werden äh, soll. Er geht mit ihr auch einigermaßen ruppig um, wobei sie natürlich auch Dinge tut, wo man schon auch fragen kann, äh, ob sie da an der richtigen Stelle ist. Aber da sie das ja selber sich selber fragt, ob sie da an der richtigen Stelle ist, ähm, ne, wurde das ja quasi schon äh, thematisiert. Also er ist ein bisschen
1: ruppig, Punkt. Ja, also genau, die Nummer mit Zeffen, das hatte ich in einem Nebensatz in der letzten Folge gesagt, ja. ich finde schon, das ist so ein kleiner Verweis auf, äh, wenn Leute anders genannt werden möchten, dann nenne sie bitte auch nicht anders und wenn sie ihren Namen als nicht mehr zeitgemäß für ihr Wesen begreifen, dann nenne sie bitte nicht nach mit ihrem alten oder toten Namen. Ja. So. Ja. Ähm, und ich finde, das ist dann an der, an der Stelle eine schöne Analogie zu Menschen, die, äh, keine Ahnung... Ähm, transgender Personen irgendwie mit ihrem Deadname benennen, weil sie nicht akzeptieren, dass es Transgender gibt und das finde ich einfach äh, äh, das geht nicht.
0: Punkt. Ne genau und das 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 macht so eine so eine so eine irgendwie anachronistische, na, ist vielleicht nicht das richtige Wort, so eine so eine so eine knochige konservative Haltung von ihm, klar, die die jetzt nicht so wahnsinnig
1: sympathisch ist, ne? Ja also, und hart übergriffig, ne? Als ja. ob ich dann für andere entscheiden darf, wie diese Personen denn bitte sind. So, das ja, geht ja. nicht. So. Ja. genau. Ähm, ja. ja. So, ähm, dann hatte Frank geschrieben, er ja. kann uns mit dieser Altersdiskussion beim Crusher so nicht folgen. Ja. Ich meinte so, ja, wieso sollte der erst 20 sein, wenn er nach TNG geboren ist? Die letzte Folge von TNG ist 30 Jahre her und ich dachte, das wäre in der Handlung auch so. Wurde irgendwo gesagt, dass der Handlung nur 20 Jahre vergangen sind, wenn er nämlich auch 30, wenn es nämlich auch 30 sind, könnte er 29 sein und da würde nun ein 34-jähriger Schauspieler halbwegs passen. Das stimmt, so, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, Star Trek Nemesis, weil das ist ja, das ist unser Referenzpunkt, ne? Ja, wobei, Star Trek nein. Nemesis als letzter Kinofilm und der spielt, wenn ich das richtig erinnere, im Jahr, das darf ich nur so nicht sagen, wenn ich mich daran richtig erinnere. Nein, der Peter, Peter Jahr ist
0: ja abgetaucht, deswegen, also der, der Podcast hat ja jetzt selber, seitdem hat er keine Zeit mehr, unseren Podcast zu hören, deswegen können wir
1: sagen, was wir wollen, das ist schon okay. 2379, meine ich. Aber wo ist denn die Memory Alpha? Also doch, doch. 2379, genau. Äh, und wenn wir jetzt im Jahr 2401 sind, dann sind es 22 Jahre nach Nemesis. Und das wäre unser Referenzpunkt. Ja.
0: Und das würde ja tatsächlich auch zu dem passen, ähm, was PK in der ersten Folge gesagt hat, nämlich, dass sie zu Beverly alle irgendwie so rund 20 Jahre keinen
1: Kontakt mehr hatten.
0: Also das ist, er genau. sagt es ja quasi ja. nochmal in in, in in Universe, in
1: Sirius quasi, ne? Ja, wobei uns auch in dieser Folge nicht so hundertprozentig klar gemacht wird, äh, wann denn irgendwas zwischen Beverly und Picard passiert sein soll, außer dass Riker sagt, do your math. Also ja, ja, genau. Also Riker, noch mal. Genau. Riker scheint da so, äh, ja. irgendwas
0: zu wissen, äh, was wir nicht wissen, so ne, weil also ne, wenn er jetzt um die 30 ist, ähm, dann müsste das ja zehn Jahre davor passiert
1: sein irgendwann.
0: Das heißt irgendwann noch vor den Filmen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder in dieser ersten Folge, äh, ersten Staffel TNG, als die alle wahnsinnig werden und ähm, Riker da äh, und, und Picard da, glaube ich, auch mit Beverly ins Bett geht oder sowas. Ja, äh, da habe ich also, auch dran gedacht tatsächlich, ne? Aber ist das dann nicht wieder zu lang her? Nö, warum? Erste Staffel, sind das 30 Jahre? Das sind, ja, sind 35 Jahre oder sowas, ne? Ja. Das wird schon passen okay. irgendwie. Mhm. Ja. ja. Ja, dann hatten wir noch. Äh, Aber äh,
0: auf der anderen Seite müsste sie ja dann quasi das Kind irgendwann bekommen haben.
1: Ja, das ist das Problem, ne? genau. Ja,
0: gut, ich meine, da kam Pulaski natürlich, ne? Sie wurde dann versetzt, dann kam Pulaski. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass sie in dieser Zeit, wo, wo sie mit Pulaski unterwegs gewesen ist, schnell mal ein Kind bekommen hat. Aber das hat sie dann komplett geheim halten können.
1: Offensichtlich. Aber gut, das wird uns irgendwann nochmal näher erklärt werden, davon gehe ich jetzt stark aus, weiß yeah. nicht, ob wir da weiter spekulieren sollten. Ähm vor allen Dingen wenn wir nachher meine Riesentheorie noch auspacken. <lacht> <lacht> meine Herren, du hängst es hoch also, hier, ja. Ja, es muss das muss immer weitergehen, Also bleibt bitte bis zum Ende dran. So, äh, Tim ähm, sagt dazu noch äh, hat, hat noch einen Kommentar gegeben. Er sagt, mein Schreins Telefon Moment war der aus äh, war die Aussage, dass auf der Enterprise D Worf immer sicher hinter seiner Konsole stand und nur den Abhang auf der Brücke runtergerollt ist. Es hat auch nicht <lacht> lange gedauert, bis ich folgenden Clip gefunden hatte, und er zeigt uns einen Clip, in dem Worf, äh, ständig über diese Brüstung Schubkopf, fällt. Kopf, Worf, Kopf <lacht>
0: über runterfällt, ja,
1: ja, genau. Ja. Und er sagte, ich bin mir sicher, dass Worf und TNG mindestens ein Dutzend Mal über die Konsole rübergeflogen geflogen ist. Von <lacht> daher ist die Höhe, auf der er dann nach vorne fliegt, vielleicht gefährlicher als die paar Stufen über, die man eventuell auf der Titan fallen könnte. Ja, aber auf der Titan ist da halt kein äh, keine das Rüstung. Das heißt, so.
0: ja, das heißt bei bei einer bei, bei einer Bewegung, wo Worf äh, quasi über dieses ganze Ding fällt, ja, bist du klebst du bei der Titan klebst schon an der Scheibe? der genau. so,
2: ja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ah, ja. Schwierig. ja. Aber ähm, Tim schreibt auch, ja, also richtig gef gut gefällt mir die Titan, aber auch nicht. Ich ähm, finde die, find die gar nicht so, so schlecht. Nochmal noch mal Julien, ähm, ich spiele ungern den Besserwiss, aber die Enterprise A ist zwar Kirks Enterprise, aber erst ab Ende von Star Trek 4 in The Motion ja, Picture ja, äh, ja, ja, sehen wir den Refit ja, der klassischen Enterprise, ja, also der nc 1701 ohne Buchstaben. Ja. So und ähm, eine Sache, hatten, da hatten wir drum gebeten, das <lacht> war der liebe Michael, ne? der sollte uns doch mal was über diesen Wein erzählen und das hat er auch gemacht und das möchte ich zumindest noch kurz verlesen. Ja bitte. Also, wenn wir schon im Podcast direkt fragen äh, gefragt werden, müssen wir natürlich direkt auch antworten. Also, worauf die Autoren sich hier wohl abziehen, ist der Unterschied von Klassik und modernischer. Chateau Picard scheint vor allen Dingen aus Cabernet Franc, das, äh, beziehungsweise einem Bordeaux-Blend zu bestehen. Das ist eine Mischung aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und so weiter. Das ist eine klassische Kombination und prägt viele der großen Weine dieser Welt hervor. Die Weine entfalten oft erst mit langer Lagerung ihre Qualitäten und diese Machart gibt es schon seit langer Zeit. Malbec dagegen kommt zwar aus Frankreich, hat dort aber nur eine untergeordnete Bedeutung und kein großes Renommee. Erfolg hat diese Rebsrotter dabei in der neuen Welt, zum Beispiel in Süd Amerika. Man unterscheidet beim Wein zwischen alter Welt, Europa vor allen Dingen Frankreich, und neuer Welt. Süd- und Nordamerika, Südafrika, Neuseeland, Australien und so weiter. Dort hat Malbec Erfolg und liefert sehr dunkle, fruchtige, würzige Weine mit viel Alkohol. Kurz gesagt, das ist das wohl gemeint. Chateau Picard, Klassik, Tradition, Eleganz. Malbec, moderne Kraft und Power. Ist natürlich ganz schön überspitzt und ich distanziere mich ausdrücklich von solchen Aussagen. Übrigens dachte ich immer, Chateau Picard wäre in Bordeaux, so wie das heute real existierende Chateau Picard. Jetzt habe ich aber gesehen, dass Labar Bar ganz woanders liegt, eher im Weinbaugebiet Jura, aber das hat für obige Überlegungen wohl keine Relevanz. So, ich hoffe, das war für nicht wein nicht zu langweilig gewesen. Nein, war es nicht, Michael. Vielen Dank. Überhaupt nicht, aber es
0: war ziemlich schnell. Das heißt, ihr könntet, hättet jetzt quasi in diesem Fall mal die 1,5-fache Geschwindigkeit runterschrauben
1: müssen, meine Herren. Jetzt Weil ich schon in 1,5-fache ja, Geschwindigkeit rede. rum ja. der Kopf hier? <lacht> ja, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, Klassik gegen Moderne und das passt ja auch zu Pikachu. Ja, auf jeden Fall jetzt äh, danke dafür, dass ihr den Auftrag ausgeführt habt. <lacht>
0: wir alle, genau. Ja, es, es, macht, es macht großen Spaß. Also wenn, wenn wenn ihr da so Bock drauf habt, äh, auch mit uns so ein bisschen zu spekulieren und den Quatsch äh, zu berichtigen, den wir so erzählen und vor allen Dingen ähm, dann auch in dieser dieser Menge zu kommentieren,
1: das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau, und das heißt jetzt, dass wir ähm, in den nächsten Quatsch reingucken, nämlich äh, was? in die nächste, in die nächste Episode, würde ich sagen, wenn du möchtest. Unbedingt, hast du gerade Quatsch gesagt? Ja, du hast gerade gesagt, also dass wir, dass die Menschen unsere Quatsch korrigieren. Ja,
0: aber den, und, den ne? Quatsch, den wir sagen, ich möchte jetzt... Ja, mein ich genau, also, mal, das meine ich doch auch, äh, ja. das mein ich doch auch. Ja, pass das mein ich auf meinen
1: Gemütszustand auf hier, ja? Ich, ich, ich passe immer auf dein Gemüt. Wir reden hier Aus, von der achten Staffel Next Generation. ja. Nichts ist mir wichtiger als dein Gemütszustand. <lacht> die achte Staffel Next Generation hat Mike McMahon für Lower Decks geschrieben. <lacht> äh, <so. lacht> okay, du hast recht. Ähm, ich möchte dir etwas über das Team hinter der Folge erzählen. Das sind nämlich hier äh, die Autoren Christopher Monfett und Sean Tretter und der Regisseur Doug Ian Christopher Monfett kennen wir schon. Der kommt, genau wie Sean Tretter übrigens, natürlich aus dem 12-Marquis-Team von Terry Metallas. Natürlich. Christopher Monfett ist aber seit der letzten Staffel schon als Producer dabei, hat Folgen 2 und 3 und das Finale mitgeschrieben in der letzten Staffel. War ein ganz interessanter Werdegang, der Mann war nämlich eigentlich Unterhaltungsjournalist, hat bei IGN gearbeitet zum Beispiel und mhm. ist dann erstens Fiction-Fach geschrieben und hat dann Comics für IDW geschrieben, Hellraiser-Franchise hat er gearbeitet und sowas und seit 2016 schreibt er auch fürs Fernsehen mhm. und Sean tretter ist seit dieser Staffel erst Produzent. Und hat auch noch nicht so richtig viel gemacht. Der hat ein paar Kurzfilme und so Horror-Trash-Snippets gemacht yeah. mit Titeln wie The Greatest American Snuff Film oder Animus, The New Maneater. Ähm, wow,
0: wenn du das in deiner und, Vita stehen hast, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren.
1: Und dann hat er auf jeden Fall 12 Monkeys gemacht. Also es hat damit seinen Einstieg ins TV gefunden. Und dann mhm. war er Code-Producer vom Sons of anarchy Spin-off Mayans MC. Ah. Ähm, und jetzt ist er halt bei PK. Also bei 12 Monkeys und Mains MC war auch Teil des Writer's Rooms. Das scheint er jetzt hier auch zu sein. Er macht nämlich noch Folge 4 und 9. Ah, okay. So. Mhm. Äh, und Doug Anjokowski hat die letzte Folge auch schon gemacht. Also es ist jetzt wieder so ein Doppelding, äh, ja. was die Regisseure übernehmen. Das haben wir bei PK immer so gehabt. Ähm, der ist auch Co-Executive der Short Tracks und von Picard äh, und ähm, Regiechef hier bei Picard. Genau. hat Vielleicht,
0: vielleicht liegt es auch deswegen oder daran, also vielleicht ist das auch der Grund so, sagt man vielleicht besser, warum wir eben gerade schon das Gefühl geäußert haben, dass es eigentlich ja genauso war Ich meine, Das ist natürlich auch ein Stück weit Konzept, aber es, es fühlt sich nicht so an, als wäre es eine neue Folge so richtig irgendwie. Ne? Also es geht wirklich nahtlos irgendwie weiter.
1: Ja, aber Anio gibt ja auch den Stil vor, in dem diese Serie äh, geschehen soll. Ja. Und ähm, Leute wie Frakes, der ja glaube ich auch noch P Episoden wieder übernehmen wird, mhm. äh, die passen sich dann halt natürlich an diesem Stil an und sind dann einfach gekonnte TV-Regisseure, die dann ja. äh, einfach äh, den Stil weiterführen, glaube ich.
0: Also du meinst, es also, wird in der nächsten Folge so, uns so ähnlich gehen wahrscheinlich? Ich
1: glaube schon. Ich ja. glaube schon, dass uns die Regie jetzt nie besonders auffallen wird, weil sie im Prinzip... Ähm, so ein Regiechef gibt das vor, das haben wir auch bei Picard, dass Ola Tunde und Sun Sanmi da sehr, sehr viel vorgibt. Deswegen haben wir öfter auch mal diese Schwenks, die von dem äh, schräg gestellten, auf den, von der schräggestellten Kamera auf die gerade Kamera kommt und das nicht nur bei Sun Sanmi, obwohl das sein Markenzeichen im Prinzip ist. Ja, so. ja, ja. Also das ist irgendwie. Ähm, ja, so ein Regiechef gibt halt vor, wie eine Serie auszusehen hat und das ist ja auch gut. Ich ja, meine, ja, es wäre ja fürchterlich, wenn diese Serie in jeder Folge anders aussehen würde. Ja. So. Es
0: wäre vielleicht auch ganz interessant, aber genau, es ist, es ist ja hier eher so eine Immersionsnummer und wir sehen ja offensichtlich, ähm, genau wie in den ersten beiden Staffeln, einen sehr zusammenhängenden Handlungsrahmen im Gegensatz genau. äh, zu, zu Stranger Worlds.
1: Genau, da, genau, in so einer Serie kann man das viel, äh, besser, viel besser machen irgendwie, dass äh, auch jede Folge anders aussieht ja. und natürlich am besten könnte man das bei einer Anthology-Serie machen, ne, wo du auch dann ganz andere äh, Handlungsträger zum Beispiel hast oder sowas, ne, wo dann wirklich jede Folge anders aussehen kann, aber hier in dieser ähm, Serie ja. finde ich das konsequent, dass jede Folge gleich aussieht. Fände
0: ich übrigens auch ganz spannend, eine Star-Trek-Anthology-Serie, die, Star die Short-Tracks waren ja so ein bisschen sowas in die Richtung, ne? mhm. aber
1: ähm, fände ich, fänd ich spannend. Ja, sollte Discovery ja mal sein, in frühen Phasen der Überlegung. Ach, was das Discovery nicht alles schon sein sollte. <lacht> so, gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Episode rein. Ja, bitte würde ich sagen würde ich sagen würde ja. ich sagen ich würd's wir auch starten sagen. <lacht> wir starten mit einem Rückblick zwei Wochen zuvor äh, und wieder mit 70er Musik mhm. also genauer gesagt einer äh, sehr sehr obskuren Musik von 1974 der Song ist von der Band Baby <lacht> das Album heißt auch Baby und es ist gar nicht mal so einfach das Ding zu googeln äh, auch bei raten,
0: Spotify der der Song heißt auch Baby ja nee, der,
1: der Baby Song von heißt Baby
0: wenn ihr das wenn das, ihr mehr davon hören wollt von Baby den Song <lacht> Baby findet ihr übrigens auch auf Baby von Baby <lacht>
1: Der Song heißt Star Child, aber trotzdem ist es gar nicht so einfach zu finden. Also okay. aber ein Star schon Child andere... kann ja auch ein Baby sein. Das ist, das ist richtig. Ja. So. Bei Spotify gibt es noch einen anderen Künstler namens Baby, ja. auch ein Rapper. Mhm. Und dahin wirst du dann meistens verwiesen. Das liegt daran, dass die Songs von dieser obskuren Rockband Baby maximal 50.000 Klicks haben. Oh. Das okay. ist also wirklich etwas, was man kaum findet. Das könnte sich natürlich jetzt ändern. Also ich habe mir das Album mal angehört. Das ist ja. Schöner Rock'n'Roll tatsächlich. Das Label, auf dem die erscheinen, kommt aus New Mexico. Die Band selber aus Amarillo, Texas. So hört sich das Zeug auch an. Ja. Und der Text, wenn man mal ein bisschen darauf achtet. Jumping on a Starship, take me on a space trip. I'm all alone looking for a way to get back home. Schön. Ja, es ist wirklich so Frontierland-Lyrics. Äh, äh, also es gefällt mir eigentlich ganz gut passt irgendwie auch mehr zu der klassischen Star Trek Serie irgendwie
0: ich mag, ich mag diese Einstiege tatsächlich echt gerne also so dieses ja. dieses äh, äh, diese Weltraumschwenks irgendwie und dann äh, irgendwelche welche mehr oder weniger zeitgenössischen Songs äh, finde ich echt
1: ziemlich witzig ich find's es immer ein bisschen schwierig, wenn die das gerade hören, so, weil dann ähm, denkst du so, ja warum hören die denn alle irgendwie Musik aus dem 20. <lacht> Jahrhundert, das ist ja irgendwie Quatsch, so. Ähm, aber hier hört das ja keiner, sondern ja. es ist für uns da und dann ist es wieder was anderes, finde ich. Ja und ähm, ich meine, wir hören ja auch immer wieder alte Musik, ne? Ja, aber, aber ja. Also du kannst, also wann, wann läuft bei mir Beethoven? Das ist wirklich sehr, sehr... Seltsam. Ja, aber bei Beethoven also wirklich ein klein. ganz anderer
0: Style ist. Also wir nehmen erst mal an, dass Populärmusik sich vielleicht auch ins 23. oder 24. Jahrhundert fortsetzt, die vielleicht dann natürlich oder wahrscheinlich sehr anders klingen wird, aber vielleicht auch nicht. Also ich meine, Popmusik ist seit den was, 50er, 60ern, ne? wie, wie war das, besteht aus, aus äh, vier Akkorden überwiegend und daran hat sich nichts <lacht> geändert.
1: Ah, ich weiß ich nicht. Ja. Kann sein.
0: <lacht> es gibt da, es gibt da so, so, so coole Videos von irgendwelchen Leuten. Die ähm, Popformel. Äh, genau, die Popformel. Ähm, ich ich glaube, irgendwer, der das so Comedy-mäßig gemacht hat, habe ich mal gesehen, der halt wirklich ähm, alle so so bekannten Popsongs aus den letzten 40 Jahren mit vier Akkorden spielt. Das hat aber, glaube ich, hier auch äh, Ed Sheeran irgendwo mal in so einem Interview Ja. Äh, aber gemacht. ist das
1: nicht alles der der Kanon in D von Pachelbel der, der in verschiedensten oh. <lacht> in verschiedensten Fassungen gespielt wird es ist einfach es ist nichts Neues passiert da, 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 da,
0: da, da, da. <lacht> ja ja
1: maybe äh, genau Maybe. Verlassen wir die Musiktheorie für einen Moment. Ja, nee, aber ich freue mich schon auf die Kommentare zur Musiktheorie. Ich liebe dieses Thema nämlich wirklich, aber da können wir, glaube ich, stundenlang drüber reden. Aber dazu haben wir ja gar keine Zeit, denn wir wollen ja jetzt über diese Folge reden hier. Also wir sehen Jack Crusher, der auf der Ilios unterwegs ist. Genauer gesagt übrigens auf dem Mariposa Medical Vessel Designation Ilios 12. Schnittiger Name, ja. Schnittiger Name. Was sagt ihr das?
0: Dass es sich um offensichtlich ein medizinisches Raumschiff handelt oder zumindest als ein, also ich meine, äh, die, die Idee hat man ja vorher schon, aber dass sie sich auch nach außen ein medizinisches ähm, äh, Anlitz geben. Und dass es vielleicht nicht mit, nichts mit Starfleet zu tun hat.
1: Ja, es hatte ja mal was mit Starfleet zu tun, jetzt aber eventuell nicht mehr. Das Schöne ist äh, der Begriff Mariposa. Ähm. In TNG gab es schon ein Schiff namens Mariposa, das war ein Up the Long Ladder, äh, ja. die wir auch eben übrigens im Feedback gehört haben, aber äh, hatte damit gar nichts zu tun. Die Mariposa war dann Siedlerschiff, komplett mit so Landwirtschaftszeug, also Rindern, Hühnern, Schweinen, Grubber und ein paar Surfbrettern, whatever, also, <lacht> egal. So. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt medizinische Schiffe hier Mariposa Medical Vessel genannt werden zeigt uns, ja. dass Geschehnisse in der Vergangenheit offenbar doch die Zukunft beeinflussen. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man jetzt lange drüber nachdenkt, dann wird das alles kompliziert, wollen wir aber gar nicht machen. Das Mariposa Medical Movement ist die Bewegung, die Rios mit Theresa ins Leben gerufen hat in der letzten Staffel. Ah, okay, alles klar. Da sehen wir nach der Rückkehr von Picard in Staffel 2 am Ende in der Bar so ein Foto von Rios und Teresa. Und dann wird er uns da erzählt, ja, ähm, die haben so eine Bewegung, gegründet äh, ab 2024, so eine Art Ärzte ohne Grenzen ja. in Neu. Ja. Ähm Neu. Äh, und das ist benannt nach Teresas Klinik, die La Mariposa hieß. Ah, okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Und offensichtlich war diese Bewegung, die Teresa und äh, Rios da gegründet haben, so einprägsam, dass irgendwer, also die Föderation oder irgendwer, äh, äh, 276 Jahre später noch Schiffe nach der Bewegung benennt. Das ist ganz schön verrückt. Ja, also es ist so ein bisschen Worldbuilding, ja. ähm, zeigt uns aber auch, ähm, dass manchmal diese äh, Mönche auf Boret, die gerne diesen einen Zeitschreiber halten wollen, dass sie manchmal <lacht> nicht so richtig hingucken.
0: Ja, ja. Bei, bei, bei Sachen, die halt nicht so wichtig sind. Genau. Ja. genau. Wahrscheinlich hätte dann dieses
1: diese, diese Medizinbewegung
0: Ärzte ohne Grenzen halt einfach anders geheißen.
1: Genau, dann, genau, dann hieß auch dieses äh, Schiff anders zum Beispiel, keine Ahnung, Hippokrates. So. The Flying Doctors. Flying Doctors, wäre sehr, sehr unkreativ tatsächlich. Das klingt <lacht> aber auch wie eine ge ganz geile, irgendwie, keine Ahnung, so, so, äh, so eine Glamrock-Band aus den 80ern. <lacht> The Flying Doctors. <lacht> With your you Baby. Flying Doctors. With <lacht> <Your> Baby. <lacht> <lacht> Bow. <lacht> ähm, so. So, Crusher ist auf dem Weg äh, nach Sarnia Prime, kennen wir übrigens noch nicht. Ähm, da ist aber eine Krankheit ausgebrochen, nämlich das Galar-Fieber. Mhm. Äh, und das wurde von Warlords inszeniert, um Flüchtlinge zu töten und deren Territorium zu beanspruchen. Ziemlich heißer Scheiß, auf jeden Fall. Mhm. Und als Reaktion darauf richten die Fenris Ranger eine Quarantänezone rund um den Planeten ein. Und die treffen jetzt auf Jack Crusher. Ähm, denn diese Elios transportiert, sagt zumindest Jack Crusher, medizinische Versorgung, um die Pandemie zu lindern. Ja. Leider halt auch noch Schmugglerware, zum Beispiel Romulanisches Ale ja. und Waffen. Ja. So. Hm. ja. Und ähm, was macht Crusher jetzt? Er besticht die Rangers mit Waffen, um Zugang zur Zone zu er äh, erhalten. Und die Rangers spielen tatsächlich mit. Ja, mehr oder weniger, ja. Ja, aber sie alarmieren halt auch die Marked Woman. Mhm. Äh, und wir wissen, dass damit die Verfolgungsjagd der Marked Woman mit der Ilios begonnen hat. Mhm. So.
0: Und da sind wir jetzt. Das sind wir jetzt, genau. Das ist quasi da ein, ein Rückblick vor
1: dem Rückblick gewesen in ein etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Genau. Jetzt sind wir direkt vor der Strike. Den Namen erfahren wir zwar erst später, aber wir können ja jetzt schon mal drauf eingehen. Shrike heißt Würger. Mhm. Das ist aber, das klingt jetzt schlimmer als es ist. Also es ist eigentlich nur eine Spatzenart. Ne? Also so sper <lacht> äh, bestimmter Sperling, ne? dieser, dieser Würger. Ja. Eigentlich ganz süß, wenn man sich mal Fotos anguckt vom vom Würger. Ähm, <lacht> es gab auch meine eine Romulanische Schiff Schiffsklasse namens Shrike Class. Die gibt es allerdings nicht im A-Kanon, sondern nur in mehreren Computerspielen zu TNG. Also Armada, Armada 2 und, und Starfleet Command 3 und sowas, da äh, kommen die vor. Also, mhm. Mulan Schiffsklasse namens Shrike-Class. Okay. Spannend ist die Geschichte der Shrike hier. Das ist nämlich ein Design von dem berühmten Doug Drexler persönlich. Doug Drexler ist eine Star Trek-Legende. So. Ähm, der hat in den 70ern angefangen, als junger Künstler für eine Werbeagentur zu arbeiten. Und diese Werbeagentur hat für den Star Trek-Fanclub in New York gearbeitet. <lacht> okay. Und ähm, hat für den auch so äh, Fanmagazins gearbeitet gemacht und da hat er äh, quasi, der der war sowieso Star Trek Fan und hat das dann eben damit verknüpft und ähm, hat dann ganz, ganz viel auch so äh, für diesen Star Trek Fan Club an, an Graphic Design gemacht und sowas und ist dann durch seine Liebe und dadurch, dass er sich darüber einen Namen gemacht hat, Mitarbeiter bei Paramount geworden. Also dem Studio, das dann halt später eben Star Trek weiter produziert hat. Unfassbar. Ähm, in den 80ern wurde er dann von Michael Okuda eingeladen so an äh, TNG mitzuarbeiten. Mhm. Also als, als, als erstmal als Assistent am Set und dann hat er, war er dann Maskenbildner und äh, Special Effects-Künstler und sowas. Und hat äh, schließlich äh, sich hochgearbeitet zum Leiter des Make-up-Departments <lacht> und zum Chefdesigner von TNG. Unfassbar, das sind so Geschichten, ey. Ja. Es ist total geil. Ja. In, in, in der Position hat er dann äh, das, die Sets mitverantwortet, die Requisiten, die Kostüme und andere Aspekte. so. Ähm, und dann hat er später noch für DS9, für Voyager und für Enterprise gearbeitet und auch Raumschiffe und äh, visuelle Effekte und sowas für die für die Serien erarbeitet. So. Hat dann auch mehrere Auszeichnungen gewonnen, mehrere Emmys, Hugo, Hugo Awards, dann ähm, für, für The Inner Light, weiß ich, hat dann Hugo gewonnen. So ähm, Hat auch nach Star Trek noch für Battlestar Galactica zum Beispiel gearbeitet. Mhm aber blieb immer mit Star Trek verbunden und ähm, ist ähm, sehr, sehr beliebt, sowohl bei Fans als auch bei den Leuten, die eben Star Trek machen, weil er auch so bedeutend ist. Mhm. Eine Werkauswahl von Doug Drexler. Was hat er entworfen? Mhm. Die Enterprise B für Generations. Ah. So. Mhm. Ähm, also zumindest mit entworfen. Mhm. Deep Space Nine. Ach, krass, okay. Die Defiant. Die Voyager. Das Design der NX-01. Mhm. Also natürlich immer mit Leuten wie Rick Sternbach, Michael Okuda, Henry Probert zusammen und sowas. Aber der ist wirklich für die, für die prägendsten Designs von Star Trek gerade in den 90ern verantwortlich. Sehr ja witzig.
0: Und Deep Space Nine hat schon auch eine gewisse Ähnlichkeit ähm, hier mit dem Würger, äh, finde ich
1: mit der Shrike, ja ja, ja so ein bisschen, so ein ne? bisschen also, ne? ja, ja.
0: ja also diese, diese
1: geschwungenen Formen zumindest ne? ich finde ja weiterhin dass es ein bisschen mehr nach einer narada aus äh, star trek äh, äh, star trek 11 genau also star trek der film <lacht> ja. von 2009 ja, ja. aussieht aber ja also ähm irgendwer hat auch nee,
0: geschrieben nee. es sieht so ein bisschen nach ähm, ähm, Babylon 5 aus, ähm, hier die 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 Schattenschiffe, ne? Hießen sie so, okay. ja. Ähm, ich finde auch, das hat eine, eine gewisse Ähnlichkeit, hat es irgendwie, ja, wobei die gruseliger waren äh, in dieser, trotz dieser Amiga-Grafik damals.
1: Ich wollte nicht unterschlagen, dass da Grexler auch bei Discovery noch beratend tätig war mhm. und ähm, ab der dritten Staffel intensiv für The Orville arbeitet. Ach, also ich weiß guck. nicht, ob der Orville noch weitergeht, aber zumindest in der dritten Staffel hatte er sehr intensiv für Orville gearbeitet. Und das sage ich extra als Gruß für die vielen Leute, die gerade parallel zur dritten Staffel PK die dritte Staffel die Orwell gucken, die ja gerade äh, Deutschland-Premiere, glaube ich, hat. Auf jeden Fall läuft sie gerade irgendwo. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, wo. Mhm. Ja. Ich hatte sie schon mal irgendwann bei... Ähm Amazon gekauft, glaube ich. Ähm, da konnte ich sie mit englischer Tonspur. Ich glaube, glaub, es gibt sie jetzt auch in Deutsch, mit deutscher Tonspur tatsächlich. Ich glaube, die dritte Staffel. Habe ich nicht so ganz auf
0: dem Schirm, aber äh, ja. gucke ich mal rein. Ja,
1: aber auch da Doug Drexler dabei und jetzt nochmal äh, noch ein ähm, Design für Star Trek entworfen. Das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, wie alt Doug Drexler ist.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn er in den 70ern schon quasi äh, gearbeitet hat ähm, und schon aktiv gewesen ist, dann ist er wahrscheinlich mindestens in seinen 60ern jetzt. Ne?
1: Ja, er ist 69 tatsächlich. Mhm. Ja. 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 Aber da, also mit 69, gut. Ähm, da kann man nochmal ein Schiff noch designen. ja klar. Genau, Stuart ist nochmal zehn Jahre älter. Ähm, Doug Drexler kann auf jeden Fall nochmal weitermachen. Ein bisschen. Ja, genau. Okay, also inhaltlich, wir knüpfen jetzt am Ende der letzten Folge an, hängen ja. direkt vor der Shrike. Jack Crusher erzählt Picard und Riker mal, was eigentlich passiert ist. Er sagt mhm. so, ja, erst die Fanris Ranger, dann kamen noch Klingonen, dann so ein paar Föderationsdudes und jetzt die Shrike. So. <lacht> ähm. Warum
0: auch immer, ja, genau. Also viel Besuch.
1: Ja, also er sagt dann, er hat den schönen äh, Titel, die Föderationsdudes prime-directen ihn ins frühe Grab. Also ich ich finde es sehr, sehr schön, die Prime Directive als Verb zu benutzen. Das, find, das, ist, das muss so passieren, genau. Ja, PK will mehr rausfinden, aber erstmal verhandeln. So kennen wir ihn. Ne? Ja. Ähm, Crusher macht ihm immer mal klar, dass das hier nicht angesagt ist. Die Shrike ist nicht zu verhandeln da.
2: Mhm.
1: So. Und nicht ganz unrecht macht äh, nicht ganz so unrecht macht Crusher, Riker und PK auch darauf aufmerksam, dass sie die Shrike direkt zu Elios geführt haben.
2: Mhm.
1: Und jetzt sollen sie halt helfen, das Problem zu lösen. Der Plan wäre, Beverly, deren medizinischer Pott langsam versagt, ins Shuttle zu bringen und zur Titan zu fliegen, damit Papa Jean aus der Patsche helfen kann. So, jetzt ziehen sie ihn also auch noch mit rein, ja? Also nicht nur,
0: dass sie ihn benutzt haben, jetzt jetzt muss er auch noch helfen. Das ist ja schon echt so. Also ich finde, ich finde den, wer weiß, Julian, der den Hinweis gebracht hat mit dem Admiral. Also das ist wirklich hier admiral style ne?
1: Ja, und es wird es wird ja mit der Zeit immer schlimmer. Ja, so. ja das ist das kann man. Das absolut. Kann man nicht ja, absolut. Sagen. ja, ja, klar. Also wenn, wenn er nicht so so
0: grundunsympathisch wäre, hätte er noch mehr mehr meines Mitgefühls in dieser Folge abbekommen.
1: Ja, vielleicht hat er das trotzdem bekommen, aber da müssen wir gleich mal drüber reden. Ja. Also wir gucken jetzt erstmal, was man gerade auf der Titan macht. Die steht nämlich immer noch ähm, vor dem Nebel. Ich habe mich kurz gefragt, warum eigentlich, aber dann denke ich, wahrscheinlich warten die schon auf das Shuttle, weil ich meine, das ist ja auch, der kann ja einfach ein Shuttle aufgeben. Also mal unabhängig von äh, Picard und Riker, oder?
0: Ja, also das wäre schon auf jeden Fall eine komische Sache, dann zu fliegen, während es, ich meine, wie viele Shuttle hat so ein Schiff, äh, ne, drei, zwei, drei, vier, so, wenn ein Shuttle fehlt, ist wahrscheinlich schon irgendwie doof. Äh, und es ist ja auch gerade irgendwie erst passiert, ne, also ich, ich verstehe das schon so, dass die halt einfach gerade darüber geflogen sind und das vielleicht irgendwie jetzt fünf Minuten später ist ähm, und die sich da ja gerade auch erstmal noch sortieren auf der Titan, so irgendwie, was passiert hier, äh, keine Ahnung, Shuttle ist weg, die sind weg, okay, was machen die jetzt da, was bedeutet das für uns, wie machen wir weiter, so,
1: ne. Ja. Ja, genau. Also Sie bemerken jetzt auf jeden Fall auch das dritte äh, Signal im Nebel. Ne? Also neben der, äh, neben dem Shuttle und der Elias. Ja. Ähm, Seven möchte auch sofort einschreiten, aber Sean sagt aus nachvollziehenden Gründen auf gar keinen Fall. Ja, so. <lacht> weil er sagt so, ja, aber wir sind wir sind ein Exploring-Wessel. Wir sind wir sind hier ein Forschungsschiff. Und wenn das ein Kriegsschiff da wäre, dann sind wir, das geht nicht. So, ne? wir sind auch völlig verloren im Posten, vor allen Dingen außerhalb des Föderationsraums. Und
0: das ist ein so. wichtiger Punkt, ne? Also es ja. ist halt, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass sie erstens äh, überhaupt keine Schnitte haben, so, ne? Also dafür auch gar nicht gedacht sind, Schnitte haben zu wollen gegen irgendwas, so. Und zweitens ist das nicht mehr der Bereich, in dem sie, dem sie unterwegs sein sollen, so. Ja klar, kann man genau. jetzt sagen, irgendwie, wir wollen unser Shuttle und vielleicht auch die beiden alten Herren äh, irgendwie retten, aber To What Cost und da hat er schon einen Punkt, ne?
1: Ja, ja. Also wir können darüber diskutieren, dass er wieder mal nicht besonders diplomatisch ist. ne Also er nennt Riker und Picard hier Relics. ne ja. Das erinnert natürlich auch an diese TNG-Episode Relics, als er als Scotty im Transporterpuffer gefunden wird. Ja. In, in dem Rahmen sind wir jetzt auch. Ja, Riker genau. und Picard sind ja jetzt die Relics, die Scotty damals war. Ja. Also, ähm, aber und dass die Seven mit ins Grab genommen haben, ist auch so eine Formulierung, meine Güte. Also, äh, aber inhaltlich ohne Also selbst ohne diesen vulkanischen Utilitarismus zu bemühen, ja. äh, den ich ja auch gar nicht bemühen möchte, das ist eine Selbstmordmission. so Also vielleicht wäre es moralisch richtig, sich einzuschalten, aber wenn du sowieso keine Chance hättest, frage ich mich halt, warum? So.
0: Ja, genau und da musst du halt auch abwägen, also auch im Interesse der der Crew, die jetzt da auf dem, äh, mit dem mit dem mit Shuttle unterwegs ist, ne? Also dieser vier Leute, die wissen ja gar nicht, wie viele Leute das dann am Ende sind, also dass da auch noch Beverly rumhängt und so, ne? Also aus, aus äh, deren Interesse ist es vielleicht sogar geschickter, wenn die jetzt irgendwie zurückfliegen würden, also wenn das jetzt nicht gerade wirklich am Arsch der Heide wäre, was es ja offensichtlich ist, und halt irgendwie versuchen ähm irgendwen zu finden, der sich damit auskennt. So, Also der ja. irgendwie, äh, dann weiß ich nicht, die Enterprise oder so darauf zu setzen, dieses Schiff zu verfolgen oder die zu suchen. Ähm, weil wenn die einfach jetzt äh, zerschossen werden, dann hilft das auch niemandem. Und niemand wird jemals davon erfahren, was da eigentlich passiert sind. Und alle sind tot.
1: Ja. Es ist, genau, also, das, das, Problem ist, du kannst nicht Mensch, du kannst nicht Leben gegen Leben aufwiegen, nee. ne? so, das, das kannst du vielleicht mit dem vulkanischen Utilitarismus, das wollen wir aber nicht, so. Also, du willst nicht sagen, okay, aber die 500 Leute sind mehr wert als diese zwei da unten. Das willst du gar nicht sagen, aber du hast ja eigentlich keine Chance, überhaupt irgendwen zu retten, so, wenn du da jetzt eingreifst. Genau. Das heißt, ich, ja. wenn ich entweder überhaupt niemanden retten kann, oder 500 Leute, dann ist es wiederum eine andere Frage, ja. finde ich, als wenn du sagst, ja, zwei oder 500, nein. Es geht um gar keinen oder 500. Ja.
0: Und die, ich finde auch, die Chance erhöht sich halt, diese zwei Leute zu retten. Also wenn
1: sie jetzt halt irgendwie ja, sich vielleicht, genau, das auch sehr
0: möglicherweise, ne, also klar, keiner weiß genau, was in der Zukunft passiert. So, ne? Aber ich würde, ich würde vermuten, wenn ähm, Sean das so formuliert, wie er es formuliert und sagt irgendwie, das ist halt hier ein, äh, ein Wissenschaftsschiff und wir haben irgendwie eh keine Schnitte, dann wäre es wahrscheinlich der beste Move, auch für die beiden, ähm, da Nachschub zu anzufordern, so, ne? Ja. Nachschub. Genau. Nachschub? Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja.
0: Unterstützung. Unterstützung, ja. das ist ein schönes Wort ja. dafür. Ja.
1: Ja, also wir, wir nehmen Shaw sehr in Schutz und ähm, kritisieren sehr stark, in welche Situation er hier gebracht wird. Genau. Ähm, Reinfachlich. Genau. Ne? Nicht menschlich genau. unbedingt, rein fachlich. Genau. Wir gehen zurück auf die Elios. Da werden sie langsam nervös. Ne? Jack spricht kurz PK als Captain an, weil sich die Geschichte an ihn als Captain und nicht als Admiral erinnern wird. Ja. Da hat er recht vielleicht ist dieser Posten Admiral auch einfach verflucht das könnte ja auch sein ne
0: da haben wir ja äh, da kann natürlich was dran sein da haben wir in der letzten Folge gar nicht drüber gesprochen dass die, diese ganze Verwechslung von irgendwelchen äh, Bezeichnungen ähm, ne, auch nachher nachher sagt irgendwie Riker Captain äh, zu äh, Picard und äh, ver verbessert sich dann zwischendurch aber sagt dann irgendwann wieder Captain und
1: in der ersten Folge ja. in der ersten
0: Folge haben wir gar nicht drüber gesprochen ne und Picard ja. sagt dann äh, irgendwann auch äh, Number One zu Riker und so also äh, diese ganzen Alten Bezeichnungen die die Kloppen da immer mal wieder so durch, ne?
1: Ein kleiner Running gag. Ja. ja, ja genau. Sie bereiten sich darauf vor, Beverlys Pod zum Shuttle zu bringen. Riker macht dann auch Andeutung, dass ihm Jack Crusher bekannt vorkommt. Und ich weiß nicht, also ich kann hier nicht aus meiner Haut. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Reveal, der am Ende der Folge dann so groß kommen soll, hier ja. schon so stark angedeutet worden ist, dass es im Prinzip jeder merken sollte, oder? Ich glaube schon.
0: Also ich glaube schon, damit halt irgendwie, ähm, damit man Picard so ein bisschen dabei beobachtet, wie er agiert, weil auch ihm müsste es eigentlich da an dieser Stelle schon klar sein, was Riker da eigentlich will. So, ne? Also der ist ja nicht blöde. Also, yeah. ne? Ähm, vielleicht. Aber gab
1: es eine Gelegenheit, dass dieser Reveal am Ende dann noch so total? überraschend kam für jemanden?
0: Nee, ich glaube, der soll nicht überraschen kommen. Ich glaube, der soll halt nur, also es, es drückt dann irgendwie nochmal die Emotionalität zwischen diesen beiden Menschen aus, die sich da quasi blicklos austauschen. Ich glaube, darum geht es dann am Ende nochmal irgendwie. Also jetzt kommt diese Gewissheit. Also ich glaube, dass wir, dass wir das alle vermuten sollten bis dahin. Das war schon beabsichtigt.
1: Okay, das fände ich mir echt spannend. Vielleicht könnt ihr da mal äh, reinschreiben, wenn es euch anders ging, wenn das euch total überrascht hat am Ende. Ähm, uns offensichtlich nicht. Und äh, Sebastian sagt sogar, das sollte nicht passieren. Gut. Ähm, hm. Ja, und dann beschießt die Shrike aber plötzlich die Ilios und wir haben eine neue Situation, nämlich das Shuttle ist weg. So. Ähm, die Schweig hat also alles im Griff. Ne? Also genau,
0: die haben, die haben, der hat offensichtlich gecheckt, äh, was da so ein Auswegsplan äh, sein könnte. Ne? Vielleicht haben sie sie ja sogar abgehört, wer weiß das so ganz genau. Aber auf jeden Fall ist dieser Plan jetzt äh, Geschichte und damit haben sie eigentlich keinen mehr.
1: Ja. Ähm, ist dir bei der Explosion was aufgefallen?
0: Sie war recht langsam. <lacht> Nein, nee. Was, worauf wir. Also ich fand, ich fand sie sah ganz gut aus, weil das alles so
1: auseinandergebrochen ist. Ähm, fand ich auch. Ja. Aber danach gab es was, was ich ein bisschen doof fand, ehrlich gesagt. Echt? Ähm, ja, weil da passierte Name Dropping. Das Shuttle fliegt auseinander und ja. dann fliegt so ein Trümmerteil des Shuttles direkt auf die Kamera zu. Ach
0: ja, ja. Äh, aber und ich habe diesen, ja. ich habe ja. nicht darauf geachtet, was draufsteht tatsächlich. Ja.
1: Da steht Savic drauf. Dieses Shuttle heißt also Savic. Mhm. So also Savik war die vulkanische Offizierin der Refit Enterprise von Kirk in, in Wrath of Khan, uh, Search for Spock auch noch. Und ja. auch am Anfang von The Voyage Home ist sie noch zu sehen, da mit anderer Schauspielerin. Ähm, ich finde, das ist nur Name-Dropping. Mhm. Also, ich, warum warum heißt dieses Shuttle Savic? Das ist irgendwie so, ja, kennst du, kennst du? Kennst du? <lacht>
0: oh Gott, komm, hör auf. Ey. <lacht> ja, aber, da, da läuft aber mir und, kalt den Rücken runter. Ja, ja.
1: Aber das finde ich komisch. Also, das ist dann bindet doch ein irgendwie, also weiß ich nicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen, weil das ja nicht mehr irgendwas zu tun hat mit der Generation, über die wir hier gerade sprechen. Also wenn die jetzt noch, wenn es jetzt noch irgendwie was gewesen wäre, wenn sie, weiß ich nicht, Wesley gehabt aber was, was, ne? auch Aber es hat ja gar nichts mit 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 dem zu tun, was sie ja gerade erzählen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, keine Ahnung, du hast, also, hm. Du, wenn du das Ding nach einem Fluss benennst, ja. dann hast du einen größeren Star Trek-Verweis, als wenn du das Ding Savic nennst. Ja, so. Das stimmt. Ja, und dann ist es irgendwie witziger. Und wenn es auch noch
0: ein anderer Fluss wäre, so irgendwie, oder, ne, dann wär's, dann wär's halt irgendwie, dann wäre es halt irgendwie deeper. So ist es, also auch die Frage, warum sollte
1: dieses Shuttle nach
0: irgendeinem irgendeinem random Lieutenant benannt werden, ich meine, wer weiß, was sie noch irgendwie geleistet hat, aber. Ja,
1: weil das weil das Shuttle, mit dem sie da hingeflogen sind, zur Titan ja auch schon Stemmer ist. Ja. Vielleicht sind ist die neue Bezeichnung. Wir nehmen äh, bekannte äh, Sternflottenoffiziere mit S oder so aus der aus der Toastzeit. Ja. So. Naja, weiß ich nicht. Finde ich keine Ahnung. Ja, ich, ich bin bei dir. Ja. irgendwie. Das haben sie nicht nötig. So Punkt. Also das meine ich halt.
0: Ja, ja, genau. Also da, ne, genau. Also dafür haben sie ja genug Relics, um das mal aufzunehmen, die hier <lacht> agieren.
1: So genau. Äh, ja, dann kommt das Intro. Ähm, Und du hattest recht, ne? Ja. wir haben hier Part 2, das heißt, äh, jetzt haben wir wirklich jede zweite Folge, ne? äh, also je, jede Folge eine ein neue ja. Nummer, offensichtlich. Ja. Ähm, Warum? Um auch hier, ja. um hier nochmal eine große Theorie aufzumachen. Jetzt schon? Aber nicht ja, die große schon. Theorie. Ja, doch schon so ein bisschen. Okay. Aber vielleicht können wir am Ende nochmal drüber diskutieren. Bitte. Ähm, vielleicht ist das alles auch nur ein Holoroman. <lacht> weil, also ah. es, würde, es würde so schön passen, das ist so eine schöne Theorie, weil, weil das wäre dann Fanfiction, <lacht> geschrieben von, von Mariner oder sowas, ne, mit allen alten Helden und sowas, ne? Dann würden, dann würde, das würde auch diese 10 vorne Einblendung am Ende erklären oh ja. und diese grafischen Filmelemente, die wir auch schon hatten ähm, in, in Lore Decks, als Mariner dann Fanfilm geschrieben hat. Äh, auch Teile der Story würden sich damit erklären lassen. So, ähm, <lacht> Ne? so also vielleicht ist das alles nur ein Holoroman. Und dann haben wir auch irgendwann Moriarty, die der einfach dann eine ganz normale Rolle spielen kann, weil er halt sowieso eine Holofigur ist, ist doch völlig egal, kann jeder eine Rolle spielen im Holoroman.
0: Ja. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Ich habe mich tatsächlich auch bei bei einer Szene gewundert, äh, nämlich bei bei unserer Reveal-Szene des nächsten äh, alten Recken, der ja auftaucht, die ich ähm, unerwartet brutal fand. Ähm, mhm. Ich auch gedacht habe, wie das da wohl so irgendwie reinpasst in dieses, weiß ich nicht. Ist der ist ist das jetzt halt so, dass man halt irgendwie Leute umsäbelt in dieser? Ja. Das, das, wäre auch eine Begründung dafür, warum es so, warum er da so skrupellos
1: vorgeht. Ja. Also, halten wir vielleicht mal im Hinterkopf.
0: Hm? Oh, das wäre fürchterlich für uns beide. Ja, es, es,
1: es spricht zum, es, es spricht übrigens, es, es kann ja, ja. im Prinzip gerade noch gar nichts dagegen sprechen.
0: Ja, hm? nee, natürlich, so. ja. Ähm, ich spricht jetzt auch nicht wahnsinnig viel dafür, aber du hast schon recht, es würde das eine oder andere vielleicht erklären.
1: Nee, es gibt so ein paar kleine Indizien, ne? Ja. Also äh, diese, dieses, ähm, dieses Part 1-Part Two-Ding, das ja. äh, kennen wir, zumindest bei Mariner aus Roman, dass die auch so einen alten Schriftzug benutzen, so, äh, dass das irgendwie sich in Richtung der Filme orientiert. Und äh, diese Abschlusskarte mit zehn vorne als Holodeck-Programm. Ja, es ist schon strange, diese Abschlusskarte, die ist schon strange, ne? Ja. Aber gut. Halten wir vielleicht mal im Hinterkopf, ob das vielleicht sowas sein könnte. Ähm, der Comic-Bösewicht spricht vielleicht noch dafür, aber dazu kommen wir später. So, ähm, <lacht> Auch auf Metallus Prime in District 6 geht es jetzt weiter. Da ist die Serena wieder gelandet. Ja. Und Ruffy guckt Nachrichten, ähm, in denen die Mutmaßung der Sternflotte geteilt wird, dass Dissident Lurak Toluko, Anführer einer romulanischen Rebellenfraktion, für den Anschlag verantwortlich sei. So. Und das triggert Ruffy deswegen macht sie dann erstmal einen sicheren Kanal auf, macht sich selbst Vorwürfe dass sie in ihrem Auftrag die Waffe zu finden einen Anschlag zu verhindern äh, versagt hat ähm und ihr Kontakt antwortet dann mit dem Sprichwort, das wir auf dem Bild aus den Abspann kennen, nämlich do not seek blame do not seek anger mhm. Ruffy möchte jetzt gern weiter ermitteln aber ihre Ermittlungen werden pausiert von ihrem Händler ja. so. Begründung Starfleet hat halt einen Verdächtigen identifiziert. Und dann sehen wir die Akte von Lurak So. Toluco. Ähm, erstmal in der Akte ist wieder einiges Schönes drin irgendwie. Aber seine Bekannten kennt man hier noch nicht. Also wird genannt Sneed von ferengina Den lernen wir später noch kennen. Aber er hat auch Verbindungen nach Romulus Vendor, Vulkan und Remus. Romulus mhm. so, und Remus, äh, to be fair, soll das jetzt eigentlich gar nicht mehr geben. Also, Aber das sind halt irgendwelche Kontakte, die daherkommen. Ist ja alles gut. So. Ja. Ähm, hat wegen äh, dem Diebstahl eines Warbirds auf Rator 3 im Gefängnis gesessen. Rator 3 kennen wir aus einer TAS-Folge, der Überlebende. Mhm. Ähm, da ähm, wird uns gesagt, dass Rator 3 sich auf der Föderationsseite der Romulanischen Neutralen Zone äh, befindet. Und ähm, ein Vendorianer, der sich als Captain Kirk ausgab, ähm, hat da die Enterprise quasi hingelockt, ähm, beziehungsweise wollte die da auf Kurs bringen irgendwie. Mhm. Ähm, könnte natürlich sein, dass das äh, ein, ein Vendorianer ist, den äh, Lurak Toluco auch schon kennt, wenn die Vendorianer alt genug werden. I don't know. So, ähm, Auf jeden Fall äh, geht es da um eine romulanische rom Verschwörung zur Eroberung der Enterprise. Mhm. Also Rathol 3 kennen wir da auch schon. Ähm, Ruffy hält Toluco auf jeden Fall auf, auch auf Basis dieser Akte für einen kleinen Fisch. So, Ja. Und sie verdächtigt deswegen Sneed zumindest Tuluko die Waffe verkauft zu haben. Deswegen will sie jetzt mit Sneed sprechen. Und ähm, das, also der hätte wohl das auch ausgesagt, dass er Tuluko die Waffe verkauft hat. Ich frage mich allerdings, in welchem Setting Sneed das ausgesagt hat. Das ist irgendwie auch unklar.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns irgendwie gerade erst nach dieser dieser, ähm, ja nach dieser Explosion. Ähm befinden. Also wir wissen ja gar nicht, wie ja. viel Zeit äh, passiert ist, äh, ver, ver, vergangen ist, aber äh, auf der Titan ist ja offensichtlich nicht so viel Zeit vergangen. Deswegen hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, dass auch in diesem Zeitstrahl nicht so viel Zeit vergangen ist. So. Und der wurde schon verhört? Okay. Krass. Krass vor allen Dingen. Krass.
1: Krass und der gibt dann auch noch was zu. Also warum? Ja. Und vor wem? Also vor welcher Autorität? Ja. So. Äh, unklar. So. Sektion ähm. 31. Die sind schnell. <lacht> Aber auch äh, Sneeds Akte wird gezeigt und die ist noch ein bisschen spannender als Tilokos Akte. Äh, seine Kontakte unter anderem. Ja. J. Wang von der Erde. Mhm. Zufällig Ruck, Ruffys Ex-Mann übrigens. klar. Zufällig, dass der äh, eine Bar hat, in der Sneed tatsächlich sitzt. Klar. Ja, sicher. Äh, okay. Ja. Dazu später mehr. Larel von Renia. Das mhm. ist eine Diebin, die wir in der Folge Who Mourns for Morn" äh, von DS9 kennengelernt haben. Mhm. Die äh, kommt da auch zu Morns Begräbnis.
0: L'Rell, aber nicht wie unsere okay. Nee, L'Rell. Ja, also,
1: okay. mit, mit A. Okay. Ja. Äh, dann steht da Morn von Luria selbst drin als Kontaktmann <lacht> Echt? Zu, äh, ja, zu Sneed. <lacht> okay. Äh, dann noch ein gewisser Quark von Ferengina. Ach komm. Ja, können wir auch ganz gut. Natürlich, natürlich. Dann Brunt von Ferengina. Ach was, mhm. Wohl auch noch am Leben. Schön. Mhm. Also näher waren wir einem Job Jeffrey Combs Charakter schon lange nicht mehr, wobei ja. er doch in, in Lower Decks, mit äh, als Jeffrey Combs den Computer gesprochen hat. Ähm, und dann Thadian O'Connor. So. Mhm. Den kennen wir aus der TNG-Episode The, The Outrageous O'Connor, ein schurkischer Captain. Mhm. Ähm, kommt auch in Lower Decks nochmal vor und in Prodigy spielt er sogar eine wiederkehrende Rolle. Mhm. Genau. Also sehr schön. Ja. Und Sneeds Akte ist auch schon voller als die von Teluco. Der wurde 1952 auf Ferengina wegen Dokumentenfälschung verhaftet, hat da eine Geldstrafe, fünf Barten Gold gepresstes Latinum bekommen. 2364 hat ihn die kadassianische Union auf Kardassia wegen Betrugs verurteilt zur Zwangsarbeit in der bajoranischen Kolonie. Mhm. 2370 wurde er beim Schmuggeln im Raum der Föderation erwischt, für vier Jahre eingesperrt. Und 2384 erneut von der Föderation äh, angeklagt wegen Brandstiftung auf die DS9. Oh. Für drei Monate hat er da gesessen. Mhm. So. Also Sneed ist eher so jemand, bei dem Ruffy hellhörig wird. Ja, der könnte eher so in sowas Großes verwickelt sein.
0: Ja. Ja. Und er hat ja auch die richtigen äh, die richtigen Kontakte, auch wenn man das Gefühl bekommt, mein Gott, dieses Universum, das muss ja wirklich klein sein.
1: Ja gut, aber ich meine, Quark und Brunt auf Ferengina, das ist schon klar irgendwie. Ja. Und bei Morn hatten wir ja äh, gesehen, dass der tatsächlich ja auch in üble Machenschaften verwickelt ist, für, in in for Morn. Hm. Genau. Er spricht halt noch nicht drüber. Ja, er spricht sehr viel darüber. Wir hören es nicht, aber <lacht> ja, er spricht, er spricht <lacht> ja un, unablässig. Ja stimmt. Ja, du, hast <lacht> eine genau. du hast recht. So, Ruffy will <lacht> auf jeden Fall jetzt weiter ermitteln. Ihr Kontakt verbietet ihr es aber. So Und da fällt der Episodentitel Disengage. Yes. Du bist jetzt abgezogen. Ja, und der Kontakt will auch weiterhin kein persönliches Treffen. Mhm. Ruffy beschließt also lautstark und äh, das auch deutlich vermittelnd. Nee, dann gehe ich jetzt auf eigene Faust los. Kannst du nicht mal. Abbruch. So. <lacht> ähm, manchmal habe ich das Gefühl, Ja. Das mag jetzt respektierlich klingen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Ruffy den Charakterbogen so eines standard tatort kommissars hat. <lacht> also so hochqualifiziert, aber persönlich stark belastet, vielleicht sogar traumatisiert, deswegen sehr verbissen und nicht besonders autoritätstreu. So.
0: Ja, ja, ich habe auch so, so meine Schwierigkeiten mit diesem Handlungsstrang. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, wie Michelle Hurt das hier spielt. Ähm, vielleicht hat sie ja? ja auch keine nicht so viel Möglichkeiten, das hier irgendwie ordentlich zu spielen, weil es vielleicht nicht so wahnsinnig kreativ ist. Also diese 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 die habe ich irgendwie nicht so richtig abgekauft. So also dass sie, weiß ich nicht, irgendwie das war, ich habe es nicht so richtig gefühlt. Also ich fühle sie gerade nicht. Ich fühle ich fühle Ruffy gerade irgendwie nicht.
1: Ja, ich finde, dass sie relativ eindimensional hier geschrieben wird, ja. äh, bis jetzt in dieser Staffel, ähm, was Michelle hört, halt nicht so viele Möglichkeiten gibt, das wirklich zu spielen irgendwie.
0: Ja, ja. ja ich meine, schade, wir wissen, finde. wir wissen ja, dass sie, dass sie durchaus keine schlechte Schauspielerin ist, so, ne? Aber zu den ersten zwei Folgen ist sie, sie mir jetzt gerade nicht wirklich total positiv äh, aufgefallen, andere schon. Ähm, ja. Aber es mag, also ne, wie du schon sagst, es mag wirklich daran liegen, dass sie hier gerade vielleicht äh, das Leben eines äh, Standard-Tatort-Kommissars aus den 80ern nachleben muss. Und, ähm, ja, wieso
1: 80ern? Das ist auch heute noch so, oder? Ich ja, mein, die ruhig, werden ja immer aber Ja, aber sind die nicht immer alle traumatisiert und haben irgendwie irgendwelche ja, irgendwie persönlichen schon. Issues, die sie dann besonders verbissen erscheinen lassen, ja, wenn es um Fälle geht? Du hast schon recht.
0: Eig Eigentlich sind die alle nicht diensttauglich, ja.
1: Ja. Hm. Aber ich, Entschuldigung, vielleicht tue ich Tatort auch Unrecht. Ich habe Tatort wirklich <lacht> ich hab auch schon.
0: Ich habe auch schon lange keinen Tatort mehr gesehen. Ich bin ja raus aus dem Game, schon echt so ein paar Jahre mittlerweile.
1: Also schreibt mal, ob, ob wir Tatort gerade Unrecht tun. Ähm, wir gehen aber auf die Titan. Mhm. Seven sucht da Captain Shaw auf. Der ist immer noch mhm. sauer, dass Seven den beiden offensichtlich beim Stehlen des Shuttles geholfen hat, auch wenn sie dann sagt: Ja, ja gut, den, wir hätten sie so schon selber gefunden. Ja, ist klar. ja ja, natürlich nicht. Ja. Überhaupt nicht. Er konfrontiert ihn dann damit, dass er hier die Möglichkeit hat, als, als Held oder als derjenige, der zwei Legenden hat sterben zu, äh, sterben lassen, aus der Geschichte rauszukommen. Ähm, hm, auch ein bisschen platt der Versuch, ne? Ja, und again, eigentlich hat er recht. Ja. Und darf sich hier wirklich nicht einmischen. Also, ich ich weiß nicht. Sie wollten uns doch hier zeigen, dass Sean Sturabock ist, der einfach die Argumente nicht sieht, oder?
0: Ja, ja vielleicht. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. <lacht>
1: Also wenn sie das Wochen wollten, hat das bei mir nicht geklappt halt irgendwie, weil mhm. ich die ganze Zeit gedacht habe, nee, ich bin eigentlich auf der Seite von Sean. Bei aller Liebe, die ich für den Charakter Jonathan Frakes habe <lacht> Der Charakter Jonathan Frakes. Ja, der Star Trek Charakter Jonathan Frakes. Ja. Bei aller Liebe. Ich finde find halt tatsächlich, da würde ich unserem Feedback recht geben, die sind hier gerade wirklich auf Abwägen unterwegs und dementsprechend meine Sympathie liegt bei Shaw. Bei aller, bei allem schlechten Verhalten, bei allem stilistisch schlechten Verhalten liegt die, liegt meine Sympathie hier zumindest bis jetzt noch bei Shaw. Es
0: ist, es ist ganz interessant, weil es ja irgendwie auch so ein klassischer Plot ist, irgendwie von auch von Filmen oder auch von alten, alten Folgen, der Vielleicht auch vor 20 Jahren wären wir da vielleicht irgendwie anders unterwegs gewesen, ähm, so rein emotional, aber ich glaube, das ist, hat sich, also ich glaube, wir gucken mittlerweile anders, also wir gucken auch moralisch vielleicht mittlerweile anders auf auf so Sachen drauf oder vielleicht liegt es auch an uns, ich, keine Ahnung, das könnt ihr auch mal sagen, ob ihr so ein großes Problem mit gehabt habt, also großes Problem ist auch übertrieben, aber irgendwie, keine Ahnung, wenn wenn Kirk früher irgendwie Shuttles geklaut hat oder irgendwie über Autoritäten rüber hinweggegangen ist oder wie auch immer, haben wir gesagt, ja, come on, go for it, ja, yeah, so, ne, du musst halt das tun, was du tun musst, so, aber hier fühlt es sich nicht nach, du musst halt das tun, was du tun musst an, so,
1: irgendwie. Ja, 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 ja genau. genau. Warum auch immer. Ich, ja. Und ich glaube auch so, wie das, das hier erzählt worden ist, würden wir auch 20 Jahre vorher nicht irgendwie. Ja, meinst du das einfach? Ja, meinst du, es liegt an der Art und Weise, wie es uns erzählt wird? Ja, im Gegenteil. Also, ich finde, dass wir jetzt mit einer, ähm, in einer sensibleren Welt als vor 20 Jahren vielleicht Sean eher stilistisch noch mehr kritisieren. So. Und ja. das, das finde ich auch weiterhin, äh, richtig, dass wir, dass wir den Stil von Sean kritisieren, weil er benimmt sich halt wie, wie die Axt im Wald. Und das <lacht> muss er nicht tun. Ja. Weil er inhaltlich ja voll auf der richtigen Seite ist. Ja. So. Also, ich finde, der könnte auch ganz klar machen, ey Leute, nein. Tut mir leid, also ich, ich mag euch gern, sagt er ja auch, ne? Ja. Ich, ich mag euch wirklich gern, Jungs, ne? Aber ihr könnt es wirklich so. Ich, ich weiß, ihr seid Legenden, so, aber was ihr hier gerade von mir fordert, geht nicht. Ja. Das geht unter keinen Bedingungen, weil ich hier alle Leute ins in äh, in Gefahr bringe. So. Und er hat halt und, diese Verantwortung. Er hat halt
0: einfach ja. die Verantwortung über dieses Schiff und diese Menschen. So.
1: Genau. Und wenn er das stilistisch ein bisschen besser rübergebracht hätte, dann wäre er der strahlende Held dieser Geschichte. Ja. So. <lacht> Ja, so ist es aber nicht. So ist es nicht. Leider. Ja. Für uns und, aber irgendwie schon ein
0: bisschen. Und was, was ich tatsächlich, ja, was ich tatsächlich jetzt, also bis zu diesem Punkt, was ich tatsächlich bemerkenswert ja. finde, ist, dass, dass, Seven hier sein Ego triggert und es auch noch funktioniert. Ja,
1: das, genau, das ist bitter. Und da müssen wir, müssen wir jetzt in die nächste, in die nächste Szene noch gucken. Ja, ja also, weil auf der Elios baut Picard einen transporter Transporterhammer auf. Ähm, gerade noch rechtzeitig, bis das Drehbuch das äh, Wegbeam von Jack Rusher ähm, reinschreibt <lacht> und äh, äh, er das dann dadurch verhindern kann. Ja. So. Schade, dass sie es nicht vorher versucht haben. So ein Mist. Es ist total gut, dass die Shrike so lange gewartet hat, dass Picard die Dinger noch aufbauen konnte. Ja, auf also jeden Fall. ist wirklich ja. gut.
0: Was die ja. auch immer getan haben in der Zwischenzeit. Ja, keine Ahnung. Eine geraucht offensichtlich, ja. Oder ja, einen genau. geraucht, ich weiß nicht genau, was sie da raucht.
1: Ein Skatspiel oder sowas war noch äh, äh, ja. im Gange. Ja.
0: Mal gucken, ja, was sie tun auf der Shrike. Äh, nein, Quatsch, mal gucken, was sie tun auf dem auf die Medizin-Dingsbums-Elias-Ding, Elias ja. heißt es, ne? Ähm, ja. Warten wir erstmal ab. Mal gucken, was passiert. So. Warum?
1: Beamt denn halt rüber. Fertig. So. Ja. <lacht> so, aber jetzt wissen sie also, dass die Shrike wegen Jack Crusher hier ist und ihn leben will. Ja. Also gibt es einen Enter-Versuch, den Riker mit einer Plasmagranate verhindert. Das war auch sehr, sehr einfach, diese Verhinderung. Das ja, stimmt also. allerdings. Ja gut, dann sagt Picard, ja, jetzt wissen sie ja auch, dass sie ihre Leute ins Verderben schicken. Dann machen die das garantiert nicht mehr. Na so. ja, ja gut, okay. Cool. Fertig. Ähm, What the fuck? Egal. Mhm. Nächster Versuch der Shrike. Ein riesiger Traktorstrahl, der der Ilios zur Shrike zieht. Mhm. Und dagegen kann sich die Ilios auch nicht wehren. Ich weiß zwar auch nicht, was da dann jetzt der Plan war, wenn der Traktorstrahl sie näher an die Shrike gezogen hat, aber gut. Ähm, ja, vielleicht kann ihr so
0: eine Ladeklappe aufmachen und dann äh, sie klar, quasi reinziehen.
1: Ja, ich glaube, so habe ich es mir zumindest auch erklärt, ne? ja. also dass da irgendwie so ein sehr, sehr großer Hangar ist und der sogar die, äh, die Ilios aufnehmen kann. Ja. So, zu einem Überfluss fällt damit jetzt aber auch noch der Strom auf der Elios aus, äh, so dass Beverlys Medizinpott abschmiert. Hm. Das ist weil, sie, weil sie irgendwie versucht haben, auch dagegen zu
0: steuern. Ne? Also es sieht ja so aus, als würden, würden sie noch irgendwie versuchen, so ein bisschen aus dem Traktorstrahl rauskommen zu wollen. Habe ich aber auch nicht so ganz gecheckt.
1: Ja, ich weiß nicht, ja. ob, das, ob sie da überhaupt versucht haben, dagegen zu halten oder ob das einfach diese Spannungsüberladungen sind oder sowas, die dann. Also, es ist auf jeden Fall. Ja, nee, weil, weil,
0: weil, weil beim Traktorstrahl, finde ich, sieht man irgendwie, also das, das zieht ja nicht einfach das Ding, das Schiff einmal eben gerade nach oben, sondern das, das dreht sich und windet sich ja so ein bisschen irgendwie, ne? Oder es liegt es daran, weil es so riesig ist?
1: So hätte ich jetzt eher gedacht. Ja, nicht, ja? Wow. ja, aber es ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiger Traktorstrahl, wie wir auch später sehen. Ne? Ja, offensichtlich. Ja, ja. aber in dieser in dieser schweren Not geht die Titan dann doch dazwischen denn Sean hat es sich anders überlegt natürlich ja warum denn <lacht> keine ahnung <lacht> damit unsere Helden nicht sterben ja. das kann ich finde ich finde ich schon gut dass unsere Helden nicht sterben ja so natürlich natürlich aber naja äh, äh, also inhaltliche Gründe habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber dann Shaw, vielleicht hat Shaw schon ein riesiges Ego und das lässt sich durch irgendwas triggern und vielleicht liegt dieses Triggern auch in der Vergangenheit. Es wird uns ja noch etwas angedeutet. So. Ja, ja. Ähm, vielleicht liegt es daran. So, die Titan will die vier jetzt rausbeamen. Das klappt aber nicht, weil Picard ja die transporter aufgebaut hat. <lacht> sehr, sehr witziger Moment <lacht> eigentlich. <Ja. lacht> so, okay, macht bitte macht jetzt nicht den Fehler, Das ist einfach funktioniert, habe ich dann in dem Moment gedacht. Und dann, nein, sie machen nicht den Fehler, ja, sondern Gott, sie haben es ja. einfach vergessen. Also sie haben es inhaltlich also sie zeigen uns, dass Picard es vergessen hat. Ja, ja, was
0: besser ist, als wenn sie es vergessen hätten im Writer's <lacht> genau. ja.
1: ja, Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also Er schießt die dann noch gerade rechtzeitig kaputt, um dann doch von der Titan aus dem Schlamassel gezogen zu werden. Sehr dynamisch,
0: eine sehr dynamische also ich fand, fand das hat Stuart doch äh, mit seinen äh, 80 Jahren da ganz, ganz actionmäßig auf, aufs Parkett gelegt.
1: Es war, es war mit einer meiner Lieblingsszenen dieser, dieser Folge, weil ich wirklich gedacht habe, bitte, bitte ver vergiss das jetzt nicht, dass sie <lacht> gerade eben transporter aufgebaut haben. Ohne Scheiß, ich habe auch gedacht, ich habe auch gedacht, so Leute, Leute, jetzt, 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 ja. 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 ja, und dann haben sie es eben doch nicht, also der Riders Room hat es nicht vergessen, aber Pika hat es einfach vergessen. Naja,
0: <lacht> ja, das ist halt alt, ne?
1: Moment mal, warum wuchs das? Ach ja, die Transporter-Hammer. <lacht> Ach, irgendwas ist ja immer. <lacht> So, gehen wir mal kurz äh, zu Ruffy in District 6 auf der Partymeile. Da trifft sie ihren Ex-Mann Jay. Mhm. Und wie gesagt, der führt jetzt eine Bar im District 6 und hat ein Hinterzimmer, in dem krumme Geschäfte laufen. Ja,
0: obwohl er ja eigentlich genau äh, eigentlich ein ganz feiner Dude ist,
1: offensichtlich. Ja, zumindest ist er ein äh, Family Man. Ja. ja so. Ähm, Jay macht ihr klar, dass ihre Familie sich genau wegen diesem Verbeißen, das sie jetzt wieder zeigt, von ihr getrennt hat. Er nennt das dann Dark Rabbit Holes. Schöner Begriff für das, was Ravi, Raffi da umtreibt. Ja, die kennst du auch, ne? Ja, ich kenne ich kenn Dark Rabbit Holes, wirklich. Aus <lacht> meinen Star Trek-Recherchen, da kenne ich sehr, sehr darke Rabbit Holes. Das ist wirklich, da komme ich auch teilweise nicht mehr raus. Ich ähm, Weiß nicht, wie meine Familie darüber denkt, muss man vielleicht mal eine Intervention starten irgendwann. Aber mal, mal gucken. <lacht> ja, Jay stellt sie also jetzt vor die Wahl. Er schlägt vor, ja, ich kann mit Gabe reden, äh, damit du dann auch wieder ein bisschen Zugang zu deinem Sohn hast. Ne? Also mhm. Wir denken, erinnern uns, Gabriel Wrong, äh, lebt auf free Cloud mit seiner Familie, ne? Romulanerin und Kind. Mhm. Ähm, oder er redet mit Sneed, damit äh, die sich mit Ruffy trifft.
0: So. Mhm.
1: Aber er würde nur einen von beiden fragen, und das wäre jetzt Ruffys Entscheidung. Dark Rabbit Holes oder Familie?
0: Natürlich auch eine krasse Ansage hier, ne?
1: Ja, aber also wenn sie ihre Familie quasi damit zerstört hat, dass sie sich in Verschwörungstheorien Verbesser, äh, verbissen hat und dann darüber drogenabhängig worden, geworden ist und so, ja. ähm, kann ich hier so eine Ansage schon verstehen. Ich finde es einen krassen Zufall, dass Jay jetzt der Kontaktmann auf äh, District 6 ja, ist. Ja, ja, ja. ja. Aber ähm, Man hört also das Drehbuch rascheln. Ja. Ja, ja, genau. Aber äh, die, die Entscheidung hier kann ich schon verstehen. Ja. So. Ja, Ruffy zögert. Und das hält Jay dann schon für eine Entscheidung.
0: Ja. Ja, zugegebenermaßen, ne. Also, das ist, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass das, ja.
1: ja. Und was hältst du jetzt davon, dass Ruffy sich hier nicht klar für die Familie entscheidet? <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, also ne, so wie uns dieser dieser Charakter ja gezeigt wird, ist es vielleicht auch einigermaßen konsequent, also sie scheint ja in Extrem zu leben ähm, und sie ist, ne, das, das ist ja quasi hier so dieser Jack Bauer in ihr, der äh, der durchkommt und der äh, sie, sie, sie sieht sich halt in der Verantwortung eine größere Verschwörung aufdecken zu müssen, die sonst offensichtlich niemand ähm, äh, niemand auf dem Schirm hat. Und wenn man das eh, dieses, das in sich trägt, ja, und das schon jahrzehntelang quasi in sich trägt, dann kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man eine, also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann die Geschichte nachvollziehen, ja. ähm, dass äh, dass diese diese Person, die eh schon alle, alle Kontakte abgebrochen hat äh, zu ihrer Familie und das eigentlich ja eh schon in sich innerlich aufgegeben hat, also das ist ja irgendwas, was für sie keine Rolle spielt. So, also was auch immer wieder, auch ich glaube, dass das Ding würde halt immer wieder durchbrechen. Also wenn sie sich jetzt an dieser Stelle dazu entschieden hätte, wieder Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen, und dann hätte sie da gesessen und einen Tee getrunken und hätte die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie man denn äh, hier an Shrink rankommt oder so. Ne? Nicht Shrink, ja. Shrink, Shrink, Street, Street. Danke. Sneet, 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 Sneet. Danke. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist schon irgendwie konsequent gezeichnet hier. Und das kennen wir ja auch von, wie gesagt, das kennen wir ja auch von anderen äh, Action-Figuren, die ähm, auch alles, alles wirklich weggedrückt haben, äh, außer der Mission, die sie die sie für sich gesehen haben.
1: Ja, und es passt, äh, das hast du ja gerade angedeutet, ja. es passt halt auch zu, äh, zu Ruffys Charakter, der uns in Staffel 1 quasi so erzählt worden ist.
0: Ja, also das ist schon irgendwie
1: konsequent geschrieben, ja. Genau, ja. So, dann gehen wir mal wieder auf die Titan. Yeah. Ja, mhm. Da sind alle vier angekommen jetzt. Ähm, Beverly wurde. Auch wenn man in die drei Krankenstation. Sieht. Ich habe genau, ja, genau. hab
0: ja kurz Sorgen gemacht. So.
1: <lacht> Habt ihr Beverly vergessen? Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ist sie vielleicht gestorben? Nein. Ne, sie, sie wurde sofort in die Krankenstation gebeamt ja. und ist auch stabil. Ähm, Seven empfiehlt, sofort zu fliehen. Jetzt will Shaw aber auch wissen, wer auf der Shrike ist, mit der sie jetzt in Konflikt stehen. Für dich ein nachvollziehbarer Sinneswandel bei Shaw.
0: Ja, ich meine irgendwie vielleicht ein Stück weit äh, schon, weil er sich ja jetzt auf den äh, Konflikt eingelassen hat. Das heißt, jetzt muss er ja irgendwie, also keine Ahnung, jetzt muss er ja vielleicht auch irgendwie einschätzen, die Situation anders einschätzen, ähm, mit der es ja zu tun hat, weil es ist ja ja im Konflikt und mhm. wahrscheinlich einfach wegfliegen wird nicht funktionieren, würde ich jetzt mal vermuten. Und er vermutlich auch.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin hier, äh, ja ja, es, es, es wird nicht funktionieren. Vielleicht vermutet er das auch schon. Aber klar,
0: man hätte es natürlich funktionieren, äh, probieren können. Man hätte irgendwie sagen können: Okay, alles klar, cool, chill hoch, tschüss.
1: Er hat noch keine, er hat noch keine Warnungen oder sowas, ne? Ja. Und ich finde, es sollte ja immer noch im Vordergrund stehen, die Crew zu retten. Deswegen finde ich, hier wäre dann Sevens Vorschlag im Prinzip viel konsequenter. So. Das ist der erste Punkt, an dem ich schon nicht nur stilistisch schwierig, sondern auch inhaltlich schwierig finde, tatsächlich.
0: <lacht> nur der zweite. Also, ich weiß auch nicht genau. Also, klar, vielleicht wird es so irgendwann noch begründet in seinem, seiner Vergangenheit. Aber warum er sich ja triggern lassen von diesem Sevens-Spruch, so von wegen hier, dann wirst du als Held eingehen, der die Helden rettet, so, fand ich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, genau. Naja, gut. PK, Ryker und Jack Crusher werden dann auf die Brücke gebracht. Ähm, Jack so, okay, sie hat euch gesagt, dass ihr niemanden vertrauen sollt und ihr habt einfach alle mitgebracht.
0: Das ist auch geil, ne? Also, das ist, ein Punkt, ist schön, dass man jemand ausspricht, so, ne?
1: Ja, er hat, er hat einen krassen Punkt. Und, ähm, ich finde auch Ed Speliers äh, ist ein wirklich großartiger Darsteller. Also, ich, ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. ja. Finde ihn sehr, sehr gut gecastet auch. Finde ich ja.
0: auch. Absolut. Also auch im Leiter in ja, der Folge merkt man das, ne. Also der kann halt auch genau, Schauspieler, ja. das ist ein, das ist ein echt guter, ja.
1: Ja, genau. Und dann werden sie gerufen. Und das ist äh, Captain Vedic, die smirky Captain der Shrike. Was ist dein, was ist dein Ersteindruck?
0: Ach, ich hab's, ich hab's tatsächlich irgendwie, ich, also, ich, mo ich mochte, sie auf äh, den ersten Blick so, ne. Also ich fand es tatsächlich irgendwie, ähm, ja, also sie ist natürlich, ne, was hast du eben gesagt, ein Comic äh, Comic Bösewicht, ist sie ja. auf jeden Fall, aber ne, Amanda Plummer spielt äh, irgendwie echt nice. Also, ich habe das ich fand das irgendwie ich habe einfach gerne zugeschaut. Das ist naja, es ist erwartbar. <lacht> es, ist, es ist genau das, was was man irgendwie so liefert als äh, Evil äh, was auch immer so, ne?
1: Aber es, es macht ja es macht Spaß ja zuzugucken. Find, aus meiner Perspektive wenn man sich mal den Stuhl, auf dem sie sitzt, genauer anguckt und ja. dann mal vergleicht mit dem, mit dem äh, Stuhl auf dem klingonischen äh, Raumschiff in Undiscovered Country, ja. dann ist das sehr, sehr ähnlich. Finde ich ganz nett eigentlich, weil <lacht> Amanda Plummer ja auch die Tochter von Christopher Plummer ist, der Chang äh, in, in Star Trek äh, ja, spielt. <lacht> ähm, das finde ich ganz nett, ja. ja. Eine kleine Hommage an die Vergangenheit, ja. Ja, aber sie macht schon Spaß, das finde ich auch. Ja. Also sie macht von Anfang an Spaß, ne? Ja. Und sie weiß sehr, sehr viel, ne? Und ja. wir wissen noch nicht so richtig, warum sie so viel weiß. Und da werden uns wahrscheinlich noch ein paar Schichten äh, enthüllt werden. Ne? Vermutlich. Also, sie kennt das psychologische Profil von Shaw und freut sich, dass er funktionsfähig geblieben ist. Ja. Mhm. Verweis auf was? Keine Ahnung, ne? Wissen wir nicht. Ja, also ein Rätsel. Die Frage ist, was schon passiert ist. Vielleicht tatsächlich irgendwie Wolf 359, ne? mhm. ähm, wie im Abspann ja irgendwie so ein bisschen angedeutet mit seinem Schiff, mit ja. seinem ehemaligen. Äh, ja, müssen wir gucken. Auch über Picard weiß sie, dass er jetzt ein Synth ist. Ne? ja. Das kann aber auch in der Föderationswelt bekannt sein, oder?
0: Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, wir wissen ja überhaupt nicht, wo aus welcher Ecke sie kommt und was das da für ein, für ein, für ein Schiff ist, was sie und wa, wa, was sie da überhaupt tut und was sie für eine, für eine Spezies ist. Also ne? Wir wissen ja nichts so und sie weiß sehr viel dafür, dass sie halt vielleicht irgendwie einfach nur so ein äh, Gangster äh, weiß ich nicht, äh, Syndikat führte was auch immer so. Ne? Also ich finde, sie weiß ja. erstaunlich viel.
1: Würdest du denn sagen, dass das dass PK ein Zünd ist, dass es das in der Föderationswelt bekannt ist oder nicht?
0: Es ist eine es ist eine interessante Frage, ja.
1: Weil, Also ich glaube nicht, dass jeder jetzt diesen Enzint-Planeten kennen sollte.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und es ist halt so auch die Frage, welche Gründe es dafür gibt, das irgendwie öffentlich zu machen, was da passiert ist. Ich meine, es ist auch die Frage, welche Gründe es dafür gibt, das geheim zu halten, weil ich meine...
1: Äh ja, ich, Also ich glaube nicht, dass alle wissen sollten, dass es irgendeine so außerirdische Superspezies gibt, die jederzeit äh, alle unterjochen könnte. <lacht> Von der wir aber nie wieder gehört haben, ja. Ja, ja und, und wir haben jetzt schon zwei kennengelernt, also die in Staffel 1 Stimmt. und die Staffel 2 im, im Finale. Also wir können mindestens noch
0: zwei Staffeln machen, um diese, obwohl wer weiß, ob die Borg noch nicht doch noch irgendwie eine Rolle spielen. Okay. Ja, ich, keine Ahnung, ich ich, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass das nicht so viele Leute wissen.
1: Gut, dann äh, hat sie da auch noch ein bestimmtes Herrschaftsessen irgendwie. Ja. Ja, so. Äh, so, sie gibt sich als Kopfgeldjägerin aus. Ja. Jack Crusher sei ein interstellarer Verbrecher, also nicht nur in der Föderation, auch außerhalb. Ja. Und es gäbe ein beträchtliches Kopfgeld. Und deswegen will sie ihn jetzt haben. Okay. Und legt alle Karten auf den Tisch. Sie senkt die Schilde für einen Waffenscan. Und der ergibt dann auch, keine Ahnung, 40 isolytische <lacht> Brennköpfe, 88 Plasmatorpedos, 236, sechs photon whatever. So. Ja, genau. Antimaterie reden Und nachher noch der Kommentar von LaForge, die das ja alles aufzählt. Etwas geladen in primärer Position in der Bucht, Sir, Technologie unbekannt. Ja. Da ist die Frage, ob das vielleicht die Waffe ist, die Ruffy sucht und damit die Verbindung vielleicht dahergestellt wird zwischen der Shrike und der äh, Ruffy-Storyline.
0: Ähm, ja, ja, ich könnte mir das gut vorstellen, dass die, dass das der quasi der Verknüpfungspunkt sein wird.
1: Ja. Also, das Ding ist extrem groß bewaffnet. Das ist ja das, was Shaw eigentlich schon vermutet hatte ja. und weswegen er nicht da eintreten wollte ja. in diesen Kampf, was er oh. dann aber doch gemacht hat, weil er sich sein Ego gekitzelt worden ist. Ja, blöd. 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 werde gibt der Titan jetzt ein Ultimatum, sagt, ja, eine Stunde, bis Jack Crusher, Crusher ausgeliefert werden muss. Und zur Demonstration der Kräfte, äh, schlägt sie mit dem Traktorstrahl die Ilios mal eben auf die Titan und durchdringt dabei auch noch die Schilde. Ups. So. Da gab's noch ein bisschen Techno Technobabble von Sydney LaForge. Umgekehrter Traktorstrahl mit Antigravitationspolaritätsphaseneinstellung. Okay. Ja, okay. <lacht> das typisches LaForge Technobabble, das hat sie von ihrem Papa gelernt, ja. auf jeden Fall. Ähm, im Grunde ein Trauma mit stumpfer Gewalt. Wenn mein Vater mir etwas beigebracht hat, gibt es kein physikalisches Gesetz, das nicht durch ein anderes physikalisches Gesetz entwaffnet oder gebrochen werden kann. Hört, hört. Okay, ja, sehr schön. Also eine echte Love Watch. schön. Ja, man weiß so. natürlich jetzt nicht so genau,
0: ähm, warum dieses Ultimatum. Ne? Also klar, sie will ihn lebend haben. Das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Also das heißt, äh, möglicherweise... Ich frage mal andersrum. Glaubst du ihr die Kopfgeldnummer? Also glaubst du, sie ist wirklich auf das Kopfgeld aus?
1: Ähm, nee, ich glaube, dass da noch mehr hinterher steckt. Ich hatte mit dem Ultimatum tatsächlich gar keine Probleme. Weil ähm, ich finde, dass uns die Vedic und die gesamte Shrike quasi die ganze Zeit so gezeigt wird, dass sie sich hundertprozentig allem sicher ist. Also das ist sich abs die die hat kein Problem damit, dass die jetzt noch eine Stunde rumüberlegen, wie sie aus der Situation rauskommen, weil sie weiß, dass die nicht aus der Situation rauskommen so Die ist einfach so, ja, ihr könnt jetzt gerne noch eine Stunde überlegen, das ist für mich überhaupt kein Problem, aber in, bitte macht das jetzt selbstständig und in einer Stunde habe ich hier Jack Rusher. So. Ja. Damit habe ich kein Problem irgendwie. Nee, also ich hatte jetzt auch kein großes Problem mehr mit aber ich habe mich gefragt, warum, ne? Also klar,
0: das ist dann halt irgendwie die Machtdemonstration am Ende auch. Genau. Jetzt können die halt irgendwie genau. eine Stunde lang überlegen und feststellen, es gibt keinen Ausweg und, ähm, äh, ja, dann wird sie schon Ausweg finden und sie hat ja auch recht, also ich meine, ne, wenn sie Jack Crusher am Ende nicht aufgehalten hätten, ähm, hätte es sich ja auch so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt hat, so, ne? Ja.
1: ja, und es entwickelt sich ja auch weiterhin so, also es ist ja jetzt am Ende nicht so, dass sie verloren hätte oder so. Nee, genau, ja. Ja. So. Ähm. Ja, also ich finde, das ist, genau, Machtdemonstration trifft es eigentlich am besten. Es ist eine absolute Machtdemonstration von Verdick gegenüber der Titan. Ja, macht doch, was ihr wollt. Ihr ja. habt das ist eine schöne Zeit von mir aus. Whatever. Am Ende äh, kriege ich auf jeden Fall Jack Rusher. Ja. Shaw fasst jetzt diese ausweglose, ausweglose Situation auch mal wunderbar zusammen äh, mit dem eben schon zitierten, in die Ecke getrieben im Weltraum, der keine Ecken hat. <lacht> fand ich einen sehr leisen nice, Spruch. Ja, allgemein, aber ich ja. finde, ich finde allgemein seine Rede. Er fasst es wirklich nochmal zusammen und macht und hält damit auch PK und auch Seven nochmal einen Spiegel vor guck mal in welche situation ihr mich gebracht habt ihr idioten
0: Ja, so. ja und dann natürlich auch ein bisschen zu also ein bisschen zurecht und ein bisschen zu unrecht ein bisschen zu recht weil er genau gesagt genau das gesagt hat ne? also wenn, wenn wir das ja. machen dann kann dann genau das passieren freunde so ne und es ist genau das passiert was mir nicht passieren sollte und ihr habt mich quasi dazu gezwungen wobei man natürlich auch sagen muss dass er schon auch ein stück weit die also selbst in der hand gehabt hätte es nicht genau. so weit kommen zu lassen
1: so ne? genau er hat sich auch zwingen lassen genau ja. Wobei das natürlich, äh, es gibt jetzt niemanden, der eben das vorwirft, weil äh, alle anderen haben schon mehr Schuld an der Situation. Ja,
0: definitiv. Ja, genau. Also ich würde ja. jetzt auch nicht ihm sagen, so Alter, du bist schuld, dass die dass die Titan in dieser Situation ist. Also es ist eine Verkettung von ungünstiger Umstände, die verursacht wurde von den beiden alten Recken.
1: Genau. So, jetzt versucht er natürlich mal so ein bisschen Informationen zu bekommen. Über Vedic ist nichts Offizielles bekannt, aber Seven hat bei den Fenris-Rangern Gerüchte gehört. So. Mhm. So, darauf will Shaw aber gar nichts geben, auch wenn Seven im Endeffekt äh, die Gerüchte mit einem Scan decken kann. Ne? Das Schiff mit ähnlichem Design, das keine Flagge führt, aber mit jeder Waffe ausgestattet die ist, die der Sternflotte bekannt ist und ja. noch mehr. Ähm, ja, aber dann holt sich Shaw Infos über Jack Crusher ein und das ist schon interessanter für ihn. So. Wir sehen aber noch nicht, warum. Ja. Erst gehen wir zu Riker und Picard, die gerade schon mit Jack Crusher reden. Ähm, Fand und, ich auch interessant, dass das
0: die irgendwie ohne Shaw, dass sich da schon mal irgendwie auf den Weg in den Besprechungsraum gemacht haben, so, ne, habe ich gar nicht mitbekommen und dass die dann da schon mal irgendwie mit der Befragung anfangen, ähm, hatte ich auch kurz gedacht, ist das ist das mit Shaw abgesprochen, müsste er das nicht eigentlich machen oder müsste er nicht zumindest dabei sein oder so, naja
1: gut. Ja, keine, keine Ahnung, auf jeden Fall sprechen sie schon mal mit ihm ja. und ähm Jack Crusher sagt, ja, ist doch völlig egal, wer ich bin. ne? Und Picard sagt, äh, nein, es geht hier offensichtlich um dich. Das ist Quatsch. das. Natürlich geht es vor allen Dingen darum. so. Ne? Dann kommt Shaw dazu und lässt ihn sofort in die Brick schmeißen. Crusher ist nämlich als intergalaktischer Hochstapler bekannt, inklusive Tarnidentitäten. Ups. Ähm, da werden dann mehrere aufgeführt. Ne? John Carson wird genannt. Das ist ein Schauspieler, das mag aber noch Zufall sein. Kein Zufall ist James Cole der Name. Mhm. James Cole ist nämlich ein Hauptdarsteller von 12 Monkeys. <lacht> Natürlich. Ja, Also Terry Metellas tut wirklich alles dafür, die Welten zusammenzubringen. Und zu James Cole habe ich auch nachher noch was. Ähm, also merkt ihr James Cole? Ich merke mir James Cole. Ähm, als Tarnidentität von Jack Crusher. Shaw ist jetzt richtig sauer. Erstens, die Ansprüche der Shrikes sind gültig. Jack Crusher ist ein Verbrecher. Und zweitens ist er auch sauer über sich selbst, weil er hat sich von Seven überreden lassen, sich mit einer feindlichen Entität außerhalb des Föderationsraums zu beschäftigen. So. Ja. ja. Und er weiß natürlich, dass er jetzt in der Zwickmühle steht. Die Föderation verhandelt natürlich nicht mit KopfgeldjägerInnen, das ist klar. Auf der anderen Seite muss er sein Schiff schützen und die ist ihm absolut überlegen. So. Ja. Hm. Seven protestiert noch ne, und will ihm klar machen, dass dieses Schiff nicht das Schiff eines, einer Kopfgeldjägerin ist. Das sollten wir auch mal im Hinterkopf halten. Ja. Ähm, aber das interessiert ihn jetzt wenig. Er entbindet Seven vom Dienst, er suspendiert sie quasi. Ja,
0: ich kann es an der Stelle auch schon irgendwie nachvollziehen, ne? Also es ist, also sie, 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 mag ja irgendwie wertvolle Hinweise haben und es gibt auch so ein paar Hinweise, die er irgendwie vielleicht zu Unrecht ignoriert, so, aber ja. äh, sie geht schon irgendwie in jedem, bei jeder Gelegenheit quasi gegen seine, gegen seine Autorität und äh also insofern ist das schon auch irgendwie konsequent, wenn, wenn du dann irgendwie sagst, so, so kann ich nicht arbeiten. Also es führt ja zu nichts so, ne?
1: Ja, und die Information, dass jetzt ähm, die Shrike kein Schiff einer Kopfgeldjägerin ist und deswegen ich wahrscheinlich auch keine Kopfgeldjägerin ist, bringt ihm auch relativ wenig. Also er müsste irgendwie was Konstruktives haben. So, was ist sie denn? Vielleicht kann man dann was gegen sie verwenden, aber nur damit ich weiß, nur weil ich weiß, was sie nicht ist, das hilft mir nicht. Ja. So, ne? Ja. ja. Ähm, ja. Ähm, was er dann aber macht, ist Picard zu schauen lassen um mit ihm zu sprechen. Weil mhm. Picard sagt, ja, gut, äh, dann vielleicht finde ich noch was raus, ne? Und dann sagt er, ja gut, wir haben jetzt eh eine Stunde Zeit, was bringt's, ne? Also geh ruhig, ne? Und zweitens weiß er trotz seiner Aussage, dass er Jack Crusher ausliefern will, dass er hier ja eigentlich von der Pflichtenkollision steht. Das ist er, das ist Shaw schon bewusst, yeah. ne? so. ja, klar. Also er hat, er hat die Pflicht, seine Crew zu schützen, steht außerhalb des Föderationsgebiets über allem diese Pflicht. Aber innerhalb der Sternflotte steht halt eigentlich auch die Pflicht, nicht mit Kopfgeldjägerinnen zu verhandeln. Ja. Zumal sie alle ahnen, dass Jack Rusher auf der Shrike eher kein rechtsstaatlicher Prozess gemacht wird, sondern eher ein Todeserteil ja. erwarten würde. Das sagt ja Rack auch später nochmal.
0: Genau. Und auch das, ne, also der Schutz von, von, von Menschen oder von Individuen, das ist natürlich auch irgendwie, also, also du kannst, einen Menschen bewusst zu opfern, ist schon auch irgendwie meine Ansage, so, ne?
1: Ja. Nur ist, Schau, das ist doch die ganze Zeit klar. Es ist ja nicht so, dass der diesen Konflikt nicht sehen würde. Ne? Nee, klar.
0: Ja, ja, sicher. Das, aber ne, es ist ja im Prinzip die ganze Zeit der Konflikt gewesen, mit dem er sich mehr oder weniger rumschlägt.
1: Ne? Ja, aber ich will das nur noch mal erwähnen, weil ich finde, nachher kommt eine relativ unsinnige Szene. Aber gehen wir mal erstmal weiter. <lacht> ja. So. Wir haben eine ganz kurzes Intermezzo, in der Riker mit Jean-Luc spricht und ihn nochmal darauf anspricht, ob er nicht sieht, was Riker sieht. Ja, und also uns auch. auch, ja. Genau. Und wir ahnen ein weiteres Mal, was der große Reveal dieser Episode sein wird. Ja. Und dann geht Picard zu Jack Crusher und er konfrontiert ihn in der Brick mit seinen Taten. Also er sagt hier, organisiertes Verbrechen auf Andoria, Terrorismus auf Binar 3. Übrigens laut Schreibweise nicht der Planet der Binären von TNG 11001001. Ja. <lacht> ähm, also Das habe ich ein paar Mal in der Sekundärliteratur gelesen. aber ähm, Und in der Borg-Folge der Enterprise kommt das auch vor, dieses Binar. Ja. Aber ähm, die Binars aus TNG kommen aus dem vom Planeten Binaus. Also Und außerdem wird es mit Y geschrieben. Und hier wird das Binar mit I geschrieben. Also da hat irgendwie die Leute, die das geschrieben haben, haben da meiner Meinung nach nicht richtig nachgelesen. Ähm, Mhm. Genau, aber okay, er hat Terrorismus auf Binary 3 begangen und ähm, ein Mann auf Andreas 5 ist wegen ihm gestorben, wobei sich Jack Crusher damit verteidigt, dass das ein Forsetti war und die gehen offensichtlich sieben Z Zirklen, äh, Zyklen lang in einen tiefen Winterschlaf, also weiß man gar nicht, ob der tot ist oder noch ja. lebt. Wer, wer kann das schon sagen, wer weiß das schon so ganz genau, <lacht> mein Gott, tot oder lieber, ja, <lacht> Okay, Forsetti's, Andreas 5 kennen wir alles nicht. Ja. Ähm, Außerdem habe er Waffen in ein Kriegsgebiet auf Cameo geliefert. So, mhm. ähm, Auch da wissen wir nichts mehr drüber. Er stellt sich auf jeden Fall so als eine Art Robin Hood im Dienste von Ärzte ohne Grenzen dar. Also ja. er klaut Waffen, Medikamente und ähnliche Dinge und bringt diese zu Wesen, die für ihre Freiheit kämpfen. Ja. So. ja. Okay müssen wir ihm erstmal glauben, alles gut. So, ne? oh, Alles gut. Er hält, ja. sich, er hält sich deswegen aber auf jeden Fall nicht für das Ziel von KopfgeldjägerInnen, weil er sagt, ja, die Leute sich darüber ärgern, das sind irgendwelche Warlords oder sowas oder irgendwelche kleinen äh, düsteren Gestalten oder sowas, aber jetzt nicht so, dass da ein riesiges Kopfgeld auf mich ausgesetzt werden würde oder sowas. Ja. Und vor allen Dingen nicht, wäre ich nicht das Ziel von KopfgeldjägerInnen, die es mit der Föderation aufnehmen können. So. Ja. Ja. Hm. Müssen wir jetzt erstmal so glauben, wissen wir nicht, ne? Nee,
0: wissen wir nicht, also wir haben natürlich die Vermutung, ne, gerade ja auch schon geäußert, ähm, dass es da möglicherweise irgendwelche anderen Gründe gibt äh, als, als ein Kopfgeld, ähm, aber pff, ja, keine Ahnung, wir, wir sind, wir sind ja. alle genauso schlau wie äh, Picard und äh, alle anderen äh, in dieser Folge ja. bis hierhin, ja.
1: Übrigens soll Beverly ihm das alles eingebracht haben, äh, beigebracht haben, ne? Ja. Du als Tianjila, passt das zu Beverly?
0: Also sie ist ja schon äh, durchaus äh, radikal gewesen, wenn es um das Retten von Menschen geht. Ne? Und sie ist auch, wenn ich mich da richtig erinnere, auch das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen schneller dabei gewesen, zu sagen, irgendwie scheiß auf die oberste Direktive, wir müssen halt Menschen oder wir müssen halt Leben retten. So ne? mhm. ähm, das heißt, also ich würde jetzt sagen, dass es jetzt nicht nicht passt, aber dass sie sich so radikalisiert, das ist, das ist schon erstmal ungewöhnlich, ne? Also da muss, also ich finde, da muss noch irgendwas, irgendwas erzählt werden, da muss noch irgendwas kommen, da muss noch irgendwie, mhm. weil sie ist, die ist schon auch Sternflotte gewesen, ne? Und hat sich schon auch irgendwie, also ich würde sie schon als, als Pflichtbewusst <lacht> einsortieren. Ähm, ja, also ich, ich glaube, da muss man uns noch ein bisschen was erzählen, äh, also da ist zum Beispiel dass die, die, die Fenris Ranger Karriere von Seven irgendwie ja. nachvollziehbarer, aber da hat man, hat man uns ja auch ein bisschen was erzählt, ne? Ähm, aber irgendwie sowas in der Richtung muss noch kommen, aber es wird hier wahrscheinlich auch irgendwas kommen, weil es muss ja einen Grund geben, warum sie den Kontakt abgebrochen hat äh, vor 20 ja. Jahren, ähm, also der, ne, Jake kann ja nicht der
1: einzige Grund sein, weil den gab es ja offensichtlich auch schon vor 30 Jahren, so ne. Ich finde es ganz interessant, dass, dass du sagst, dass es zu ihr eventuell so ein Stück weit passen würde, ähm, aber du hast du hast schon einen Punkt. Ne? Also ja. sie hat auch öfter mal gesagt, ja, scheiß auf oberste Direktive, wir müssen mhm. den Leuten jetzt helfen so. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Über Eid, über äh, Allem Direktive. Ja, Direktive. Ja, genau. PK glaubt nämlich erstmal, dass es nicht zu ihr passt mhm. und da wird Jack dann auch zornig und sagt so, ja, du kennst meine Mutter gar nicht und ja. Äh, Während du hier deine Wurzeln in den Weinberg gepflanzt hab, hast, haben sich alle anderen weiterentwickelt. Ne? So, okay, oh, oh, wow, okay. Was steckt ah, da denn dahinter?
0: Also er kennt ihn off, äh, äh, offensichtlich. Ne? Also Jack weiß, weiß Dinge über Picard. So. Ne? Genau.
1: Ja, und er hat irgendwo auch einen Punkt. Also das hätte jetzt, wäre jetzt ein Punkt gewesen, der vielleicht auch von Laris äh, gekommen ja. sein könnte. So, ja. Ja. Ne? ja. Nebenbei fragt Picard Jack nach seinem Vater und Jack behauptet, er hätte nie einen gehabt. Mhm. Tja. Glauben das, wir ihm das? Äh, ja, natürlich glauben wir ihm das. Ja, also ich meine, weis, glaubst du, er weiß, wer sein Vater ist oder nicht? Doch, ich glaube, dass er weiß, wer sein Vater ist. Ich glaube ihm aber trotzdem, dass er nie einen Vater gehabt hat. Ja, ja, ja,
0: klar. Ja, absolut, ja, klar. Ja.
1: Aber das müssen wir noch ein bisschen gucken. Also Picard stellt Jack gegenüber nochmal das Problem von Shaw dar. Ne? Er sagt, ja, hier Lieferung eines Kriminellen an ein potenziell nicht rechtsstaatliches System ist das eine Problem und der Schutz einer großen sternflotten Cruise ist das andere Problem, ne? Und Jack sagt ja, aber eigentlich ich will mich ja auch ausliefern lassen, weil zum Wohl meiner Mutter, mein Gott, dann lass mich dann lass mich halt gehen, also ja. dann, dann lass ich will ich ja dann gehe ich halt rüber. Das will aber Picard ja gar nicht. Ja,
0: ja, ich weiß auch gar nicht genau, was Picard will, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so. er will er will halt irgendwie ein, weiß ich nicht. Also er will irgendeinen Grund finden, warum es sich lohnt, um ihn zu kämpfen oder sowas. Also also was was will er eigentlich?
1: Genau, und das ähm, ist das große Problem in der nächsten Szene von PK, finde ich. Aber dann gehen wir nochmal kurz äh, vorher in District 6. Da ist Ruffy jetzt nämlich im Hinterzimmer der Bar angekommen. Mhm. Und diese Szene müssen wir zumindest mal intensiv besprechen. <lacht> <lacht> also ah, ja. sie, hat sich, sie hat sich offensichtlich für äh, die Verschwörungstheorie äh, ähm, ist, das,
0: ist das das Hinterzimmer der Bar? Weil es sieht irgendwie, also wenn das das Hinterzimmer der Bar ist, also dann sitzt er da immer, ja? Also ich, das, ja. Es, es wirkte so ein bisschen wie das, wie das Wohnzimmer äh, von ihm, wo er sich äh, gemütlich gemacht hat. Und wenn, ja, was ist das dann für ein Typ, der Ex von Ruffy, wenn der so ein, also keine Ahnung, so richtig nice ist er dann ja vielleicht doch auch nicht. Egal. Lassen wir das mal so stehen. Es ist ja. genau
1: das. Es ist das Hinterzimmer der Bar, in dem sich Snead es gemütlich gemacht hat, weil er da jetzt immer sitzt. Ja. Hm. Also sein Büro im Hinterzimmer der Bar. Ist wie, wie bei den Sopranos, wo es auch immer ja, genau. dieses Büro im, Hinter ja, ja, im Hinterzimmer ja, genau. der Bar gibt. Ja. So, das Fest ja, Aber das heißt auch, ähm, dass der
0: Ex von Ruffy irgendwie schon mit drin steckt in solchen kriminellen Machenschaften.
1: Ja, offensichtlich. Ja. Der kennt ja auch Snead gut. Ne? Ja. Und ja. Uh, Sneed, in, in Sneeds Achse steht er als Kontaktmann von Snead. Also das ist alles schon sehr, sehr bekannt. Hm. Ne? Offensichtlich. Hm. Ähm, hm. Ja, Sneets ähm, Regale sind spannend, der hat ein Baseball in seinem Regal. Ja,
0: ist mir auch sofort <lacht> aufgefallen, ja.
1: Genau, da kann man sehr, sehr äh, genau hingucken und erkennt dann, ja, das ist nicht Cisco's Baseball, wie man vielleicht erstmal vermuten könnte, ja. ne, weil Cisco's Baseball ist erstmal viel weißer und außerdem gibt es da Unterschriften drauf. Mhm. Ähm, Nein, aber Sneed's Baseball ist aus der Saison 2627 und das ist ein sehr, sehr großer Deep Cut, denn in der Folge If Wishes Were Horses, in der uns Buck Bokai ja vorgestellt wird, ne, ja. der dann irgendwie da plötzlich erscheint, erzählt Buck Bokai, dass äh, die Saison 26-27 die Saison ist, in der er Joe DiMaggio's Rekord gebrochen hat in irgendwas. Ich habe keine Ahnung von Baseball, aber er hatte irgendwie <lacht> irgendwas, irgendeinen Rekord ge gebrochen. Ja, so. ja. Das heißt, das ist ein berühmter Baseball aus dieser Saison wahrscheinlich. Mhm von Bakpokey ah, schön ähm,
0: nice ja auf jeden Fall da also steht das, das, ist, das ist das ist das ist besser als so ein so nahe Shuttle Name irgendwie so plakativ in die Gegend zu so. genau ja. genau
1: ja. dann steht da noch eine Hardcover Ausgabe der Ferengi Erwerbsregeln so ein Ferengi gebetsschrein den hatten wir in äh, der DS9 Episode Dogs of War schon mal gesehen das ist so eine Büste mit Ferengi Kopf quasi mhm. da hat äh, Quark den angebetet <lacht> kurz ähm, der macht sich eine Slack o cola auf, das ist so eine Ferengi-Cola-Marke, 43% lebende Algen in jeder Flasche, laut der DS9-Episode Profit and Lace. Yeah. Hat auch eine Handgranate, potenziell von der Erde im Regal stehen, Wo, warum auch immer. Ja. Yeah. Ähm, spannend finde ich, dass er so ein paar Kopftattoos hat, weil ähm, die wurden in TNG eingeführt, um den Rang im Ferengi-Militär aufzumachen. Mhm. In DS9 war das eigentlich nicht mehr der Fall. Da gab es die nicht mehr. Ja. Oh, aber in TNG, als die Ferengi noch so äh, komisch waren. Ja, irgendwie.
0: so ein bisschen ja. einfältiger.
1: Ja. Genau. ja, und so, so äh, zischend und sowas. Ja, genau. Animalisch. Und der Darsteller, der Sneed hier spielt, ne? ja. ist aus Twelve Monkeys. <lacht> Na, sowas. Und spielt da... James Cole. Ach was. Wie geil. Ja. Also die ah. äh, Tarnidentität, genau. Ja, ja gut. Äh, das ist äh, Aaron Stanford heißt er. Mhm. So. Ähm, Sneed konfrontiert Ruffy damit, dass er genau weiß, wer sie ist. Äh, sie gibt sich als Freelancerin aus, die mhm. für Toluco arbeitet und deswegen weiß, dass er nicht hinter dem Anschlag steckt.
0: Nicht die beste Backstory, wie wir gleich
1: erfahren. Nein, eine richtig dämliche Tarnung. Ja. So, ne? Sneed sagt dann immer, ach so, ja, hier und dann äh, gibt's, bist du bestimmt diese Ex-Frau von äh, dem und so. Ja. Ne? Und dann droppt er den Begriff Sektion 31, ja. die dann übrigens offensichtlich immer noch aktiv sind zu dieser Zeit und immer noch nicht richtig geheim als Organisation. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Aber als geheimer Geheimdienst dann doch nicht so geheim mehr. Nie, Sektion 31 ist nie geheim. Alle ja. kennen Sektion 31. Ja. So. Ähm, er spielt mit ihr und bietet ihr Drogen, um ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen und sie nimmt sie natürlich. Natürlich, klar. Habe ich auch nicht richtig verstanden. Warum ist denn der Test, dass sie jetzt ein Junkie ist, warum ist das denn, weil sie dann nicht Starfleet ist, oder was? Also ich
0: glaube, ich glaube, ich habe da auch zuerst gedacht, es geht halt um den den Act des Drogennehmens quasi äh, so. Aber ich glaube, es, es ist ja auch so eine Art Wahrheitsserum oder es ist zumindest ein, ein Side-Effekt, dass diese Droge, jemanden dazu verleitet, die Wahrheit zu sagen. Und vielleicht ist ist das irgendwas, was nicht so richtig ausgesprochen, aber allen klar ist. So, Also wenn ich das jetzt nehme, dann gehe ich die Gefahr ein, äh, dass ich die Wahrheit sage und ich mache das als Zeichen, dass du mir vertrauen kannst quasi.
1: Dann ist es aber erstmal spannend, dass äh, Raffi es wirklich macht. Ja. Und zweitens dann spannend, dass Sneed das nochmal zeigt, ah, die hat Drogenerfahrung, aber äh, im Prinzip kann die äh, dieser Droge widerstehen, weil sie lügt immer noch. Also weil Sneed... Ja. Also es hat irgendwie niemanden was gebracht, außer dass Need sich drüber lustig machen kann, so. Ja, ja, genau, ist richtig, ja. Ja. Die Droge wird ins Auge gesprüht, das ist wie, wie eins bei Prince Harry, der Alkohol, ne? Da wissen wir noch alle, ne? Der hat ja auch immer über, über die Augen getrunken. <lacht> Mann, ey. Ähm, die Droge heißt Splinter. Ja. So heißt natürlich auch das Projekt in 12 Monkeys, das eine Zeitmaschine entwickelt. Natürlich. Meine Herren, ey. <lacht> Splinter ja.
0: heißt, heißt Splinter nicht auch einer von den Hero Turtles?
1: Der, äh, die, die Ratte, oder? Meister Splinter. Ah, ja, sowas, auch, genau. Ja, ja, so. ja. Ja. Also, Ruffy hält ihre dämliche Tarnung auch nach der Injektion auf, aufrecht, was uns und auch Sneed halt nochmal zeigt. Sie hat Drogenerfahrung und nicht so knapp und vielleicht auch aktuelle Drogenerfahrung. Ne? Wer weiß? Wir, ja. ja. Und dann zeigt Sneed, dass er die Tat die ganze Zeit schon keulen konnte, denn er kennt Luko. Und noch mehr, er hat seinen Kopf hinter sich im Regal liegen. Das muss doch riechen, Leute. Das ist schon ein bisschen eklig, ja.
0: Hat man, hat man das dann, hat man so einen Kopf dann halt für den Fall der Fälle, falls mal jemand reinkommt und man ihn so, so gut, quasi also einmal auf Show hier machen kann, ja, hat man den dann immer so irgendwie in der Tiefkühle hinter sich liegen, so als Gangster.
1: Ich glaube, er hat mehrere Köpfe da. Also, egal wer reinkommt, er hat immer einen Kopf, den man da vorzeigen kann. <lacht> ah, geil. Ja. Ja. Also will er sich jetzt Ruffys Bestechungsgeld nehmen und sie umbringen lassen. Mhm. In dem Moment sticht Ruffy mit einem Messer ins Nets Hand. Ist Nets Hand.
0: Ja. Also mit dem, nicht mit einem, ist das ein Messer oder ist das dieser, dieser Innen, in, dieses also der Injektor, ne? Injektor von, von dem Drogendingsbums, ja.
1: Ah, okay, gut. Ja. Sonst hätte ich jetzt nämlich noch die Kritik, dass sie ihr äh, nicht das Messer abgenommen haben. Aber okay, stimmt. Wenn das dieses äh, Injektor-Ding ist, dann ist alles gut. So, so habe ich es, glaube ähm, ich, also so habe
0: ich es verstanden, aber ich habe jetzt okay. auch nicht zurückgespult, deswegen, ja.
1: ergibt Sinn, okay. Mhm. Ja, ja ähm, und das trifft auch, bevor aber Sneeds Helfer jetzt dazwischen gehen können, werden diese von einem klingonischen Dolch angegriffen und Sneed wird geköpft. Ruffy sieht das alles nur verschwommen, aber wir haben ihr hier, hier einen Händler, nämlich Worf. <lacht> Na, wie, wie, wie sehr hast du es gefeiert, Recht zu haben? war <lacht> ähm, ein ganz netten Auftritt, also ich finde erstmal, Worf sieht großartig aus. Ja. Ne? Also vielleicht ähm, mit am besten
0: von allen Beteiligten hier, ja, also äh, ja. jetzt, also ich will jetzt hier irgendwie kein, kein Altersbashing oder irgendwas gegeneinander aufrechnen, die sind ja auch alle sehr unterschiedlich alt und Michael Dorn ist ja noch einer der Jüngeren auf jeden Fall, ne. Ähm, ist aber, so? Ich glaub, Ich glaube, der ist, ist noch in den, ist er nicht noch in den 50ern oder so? Oder Anfang nein, der 60er nein, oder nein, sowas? Nein,
1: nein, nein, der ist 70. Der ist 70, okay.
0: Dann habe ich das Dorn irgendwie falsch, falsch, völlig falsch äh, innen abgespeichert, okay. Ich dachte, und der Gates wäre damals sehr... Ist 73, Okay, ja. Ich dachte, er wäre damals sehr, sehr jung gewesen, als der äh, TNG gemacht hat. Aber da nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, er sieht sehr gut aus, absolut aus. Also auch das Kostüm und äh, so diese, diese weißen ja. Haare und so. Äh, ne? Also, es war, war schon ein ganz nicer Auftritt. Das kann man schon nicht anders sagen. Ne?
1: Das Schwert ist neu. Ja. ja. Es, es gab ja schon das Maclet, diesen Dolch und das Butlet, dieses, äh, keine Ahnung, Zweihand-Dingsy, ja. äh, das ihr alle kennt. Ähm, das ist jetzt ein Kurelet. So Und das wurde genau wie das Buttlet von äh, dem Star-Trek-Veteran Dan Curry ent, äh, entworfen. Aha. Und Dan, Dan Curry ist noch so eine Star-Trek-Legende. Und es finde ich natürlich schön, dass hier diese Star-Trek-Legenden alle nochmal mal mitarbeiten. Ne? Ja, voll. Dan Curry ähm, ist ein ganz renommierter Visual-Effects-Supervisor und Designer, äh, der an allen sieben Staffeln von TNG beteiligt war und dann auch bei DS9, Voyager und Enterprise. Ach krass, okay. Ähm, mhm. Und er hat auch an an außerirdischen vor allen Dingen ähm, an außerirdischen Design gearbeitet, aber auch Raumschiffe, Sets, Spezialeffekte. Äh, von 84 bis 2002 hat er bei Star Trek mitgearbeitet, also auch selbst schon in den frühen Filmen. So, mhm. ähm, auch hier Emmy Awards bekommen äh, für für Next Generation und für Voyager. Ähm, ein paar Beispiele. Der hat den klingonischen Bird of Prey für Star Trek 3 entworfen, also den ersten Bird of Prey quasi. Ja. 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 Der hat die ähm, das Design der Kadesianer, der Ferengi und der Borg entworfen. So. Krass, ja. Ähm, hat auch noch bei den Klingonen und bei den Romulanern für äh, die Make-up-Effekte in den äh, 90er-Jahre-Serien ge gearbeitet. Mhm. Ne? Ähm, der hat äh, für das Finale von Next Generation die äh, die visuellen Effekte der Zeitschlafschleife entworfen. Mhm. So, ne? Hat dafür, glaube ich, auch einen Preis bekommen. Ähm, Borg habe ich schon gesagt auch für für First Contact die Borg hat er noch entworfen, ne? Der hat mhm. die Weltraumschlacht in DS9 und Voyager quasi unter Verwendung von CGI und Modellbau quasi äh, hat er entworfen. Also äh, sehr sehr krass, ja. Ja,
0: irgendwie der Name sagt mir auch irgendwie was. Also, ich bin ja sehr schlecht im Namen. Steht Name, halt immer im Abspann. Aber, so, ja, so, wahrscheinlich ne? deswegen, ja. Hm.
1: Ja, genau.
0: Ähm, was sagst du zu Worfs Brutalität hier? Ja, ich habe das ja eben schon angedeutet. Ich finde das, äh, ich finde das schon crazy, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre wär der jetzt nicht bekannt gewesen, auch äh, für ähm, ne, für brutales Verhalten. Es ist halt ein Klingone ja. und das Klingonische, das wurde auch irgendwie immer mal wieder gezeigt, so, ne? Und das, das kommt ja dann auch immer mal wieder durch. Also dazu passt es schon irgendwie, ne? Also es ist halt, ne? und der ist halt offensichtlich auch so ein bisschen über dem Gesetz, wenn er irgendwie Sektion 31 ist oder zumindest halt irgendwie was Geheimdienstmäßiges ne? am ja, so? irgendwie
1: Geheimdienst genau. genau.
0: Ja. Ähm, aber ich fand es natürlich schon einen krassen ein, äh, Eingriff hier. Ne? Also es war schon, ich habe schon gedacht so, alle okay, hätte man jetzt auch hier äh, direkt den Shrink, Schrift, Schrift, wie heißt er noch gleich? Screen, Screen, Green, Sneed. Sneed. hätte man den gleich köpfen müssen oder wäre der nicht vielleicht auch noch irgendwie äh, hilfreich gewesen im Zweifel oder ist das also wäre das überhaupt nötig gewesen, weil ja die die Bad Geist, die drumherum standen, die wären vielleicht zu einem Problem geworden, aber er vielleicht selber eher nicht so. Er hatte ne? eine
1: Waffe in der Hand, ne? aber man hätte ihm halt auch einfach den Arm abschlagen können. Das ja, wäre auch das schon brutal, brutal gewesen. Genau, ja, ja. Ja. Aber dann wäre er zumindest noch am Leben. Ja. Ja. Also das fand ich schon, das fand
0: ich schon, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: so crazy, okay, so so ist der Wharf jetzt unterwegs. Was mich dann auf der auf der anderen Seite wieder ein bisschen gefreut hat, ist neben der Optik dann dieser, dieser, ich weiß nicht, wer Wasser gemurmelt hat, aber er hat so, so ganz Worf-typisch irgendwas in seinen Bart gemurmelt, so von wegen so, ich hatte dir doch gesagt, nicht weiter. Irgendwo, das war so irgendwie so, so ja, ja, dieses genau. typische Worf-Murmeln, das war das war irgendwie schon ganz
1: nice. Also da habe ich irgendwie gedacht, okay, Michael Dorn kannst du schon noch spielen da. Vielleicht wollte Warf auch einfach mal einen Ferengi töten. <lacht> und dann noch einen, der mit Quark und Brunt befreundet ist. Das war wirklich, wahrscheinlich wahrscheinlich war das immer schon sein Traum irgendwie. <lacht> All die Jahre, genau. War nicht wenn ich auch schon, wenn Quark, ich schon Quark, Quark nicht töten kann.
0: Ja. Ja, war nicht Quark auch immer äh, scharf auf Jazia oder so? War das nicht irgendwie? Nicht
1: ja, aber ich meine, die haben sich ja wirklich gehasst, auch die beiden. Ja. Also <lacht> Quark und Wolf, das war keine Liebesbeziehung. Absolut nicht. Zu Wolves Auftreten hören wir übrigens das Klingon-Theme aus uh, The Motion Picture, als ja. Leonard den ersten Klingonen in Vollmaske gespielt hat. Schön, oder? Ja. Ja. Schöne auch Reminiszenz hier an der Stelle. Ja. Ähm, Michael Dorn baut damit seinen Rekord als Schauspieler, der in den meisten Folgen Star Trek vorgekommen ist, weiter aus. <lacht> Fünf Filme und 278 TV-Episoden. Krass. Das ist schon krass, ne? Ja. Naja, Ich weiß, nicht weiß, äh, dass ihm das irgendwer noch mal streitig machen wird irgendwann. Vor nee. allem nicht, wenn noch seine worf kommt. Aber gut.
0: Ja, oder Sektion 31 jetzt dann mit Worf als Hauptsteller. Stardeller.
1: Auch, auch möglich, ja. ja. 278. Also, da muss Discovery wirklich noch in einige Staffeln gehen, bis Michael Burnham da... <lacht>
0: Es ist, ja, keine Ahnung, es ist verrückt, aber es ist auch, also es macht immer noch irgendwie, es, also bei TNG war Worf jetzt wirklich nicht mein Lieblingscharakter so, also er hat sich gemacht so über die über die Folgen, mhm. finde ich so, und am Anfang war, es, war er ja schon sehr hölzer, sollte er auch so sein, ne? Ja. aber spätestens so äh, bei DS9, der Worf, den finde ich, also der der hatte schon echt viele Momente so und ich es ist schon, also, ich kann mir schon noch vorstellen, den nochmal irgendwie ein bisschen länger zu sehen in der Serie. Ich, keine Ahnung, wie lange man ihn jetzt hier sehen wird, ne? Weil die ganzen alten Recken werden ja hier als Special Guest Stars behandelt, ne? Wobei Special Guest Star Riker ja jetzt quasi von Minute eins an, äh, auch nicht mehr geht irgendwie so, ne?
1: Die ja, haben, heißt doch nichts, ne? Also, es ja. kann ja auch durchaus sein, dass die zehn Folgen Special Guest Stars sind irgendwie. Vielleicht hat das auch was mit Bezahlung zu tun, äh, oder, oder wie auch immer. Ja. Mit, mit Abrechnung oder, Whatever. Ich das nicht. Finanzamt, beim Finanzamt ja. muss Special Guest <lacht> da drauf <draufstehen. lacht> Ja, wer weiß? Ich würde es nicht ausschließen. Ja. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Guck mal, äh, gucken wir mal, wie lange er noch dabei bleibt. Ich habe auf jeden Fall Bock, hier Wolf weiterzusehen.
0: Ja, ein bisschen mehr zu sehen, weil viel gesehen haben wir noch nicht. Ne, mal abgesehen von krasser Brutalität, da würde mich noch kurz interessieren, wie euch das. Also habt ihr das? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ist da fand, fandet ihr das okay? Konsequent war das klingonisch äh, oder war das krass? So, bitte.
1: Ich fand sehr krass. Ähm, ich bin gespannt, wie das in dieser Staffel noch aufgelöst wird, weil ähm, ich meine, dass wir irgendwann noch mal gehört hatten, dass Wolf eher friedlicher sein soll. Also, ja. Wirkt jetzt noch nicht so. nee
0: Ich meine, klar, er war einmal derjenige, der dann irgendwie gesagt hat, aber das war auch seine Funktion. Ne, ähm, Komm, jetzt schießen wir das, was auch immer da gerade kommt, schießt wir halt platt, egal was ist. Ähm aber, ja, ich habe ihn jetzt auch nicht als den, den schlechter äh, schlechthin <lacht> äh, ah, vor Augen. so hm.
1: Ja, außer in irgendwelchen Holodeck-Programmen auf DS9, wo er geübt hat für seine Hochzeit.
0: Ja. Oder ja, ja, klar. Aber das ist ja was ganz anderes für, für seine Hochzeit, ja.
1: Guck mal, guck mal noch ein bisschen. Ähm, ja, komm, wir, ja wir noch gucken ja, wir noch ein bisschen, ist okay. Vielleicht macht er nur eine Charakterentwicklung in dieser Staffel durch, wer weiß. Wer ja. weiß ne? ja. Vielleicht hat er ja auch eine äh, durchgemacht, von der wir noch nicht ahnen. Ja, ne? So, Jetzt kommt eine Szene, die ich seltsam finde. Also Riker und PK kommen jetzt nochmal zu Shaw und mit ihm besprechen, ob es nicht einen anderen Plan als Auslieferung gibt. Ja. Und ich frage mich, was dieser Plan sein soll. Also ich kann schon verstehen, dass sie das verhindern wollen. Aber sie tun so, als würde Shaw das nicht auch wollen. So. Ja. Ja, ja, klar. So jetzt wieder Shaws Reaktion ist wieder dämlich. Der sagte: Ja, wer weiß, ob das überhaupt der Sohn von Beverly, Beverly ist ob das überhaupt eine Rolle spielen würde. so Das ist völlig egal. Ja, aber es wer, spielt ja, wer, wer ja offensichtlich
0: eine, eine Rolle, wessen Sohn es ist. weil Ja gut, das ja. sehen wir später. Ja.
1: Aber aber die Argumentation ist Quatsch. So, Aber die gesamte Konversation ist auch sinnlos. Bei, Picard und Riker haben doch gar keinen Gegenvorschlag. Und Shaw kontert mit unsinnigen Kontern. Also es hat ja sich absolut nichts geändert zu dieser Zeit, weil Picard hat ja auch nichts erreicht, als er da nee. äh, bei, bei äh, Crusher in der Zelle war. Ja. Also
0: ja, ich, ich habe ke keine Ahnung. Ich verstehe, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Also also ne, also dieses Gespräch, diese diese Szene ist tatsächlich irgendwie überflüssig und genau also genauso wie dieses Gespräch mit Picard vorher und eigentlich auch das Gespräch mit Picard nachher. Also das hat natürlich irgendein... irgendein das, ne, das bringt uns als ZuschauerInnen so ein bisschen weiter vorwärts, was Jake angeht. Äh, Jack, Jake, Jack, 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 Jack. Ich will Jake. Ähm, was Jack angeht. ähm, aber jetzt hier in der in der Storyline hat's eigentlich irgendwie kein, hat es alles irgendwie keine richtige Bewandtnis. Also ich verstehe nicht genau, wo, ne, worum es da geht, außer dass ich da zwei Leute kennenlernen. Also als ob es einen Unterschied machen würde, ob der jetzt gut oder böse ist, so, ne, oder ob das jetzt ein Verbrecher ist oder keiner, so oder würden die dann sagen, okay, hey, das ist ein Bad Guy, den opfern wir, opfern wir lieber als so, weißt du, also.
1: Das kann ja schon sein, aber ich meine... Äh,
0: nee, aber ich meine, Sie haben ja vorher schon klar gemacht dass es eigentlich der richtige, also Dreiker irgendwann gesagt, dass es eigentlich der richtige Weg ist, dass er vom Gericht kommt. Also egal, wie bad ja. der Typ ist, der Star Trek Way, also der, der Star Fleet Way wäre eigentlich zu sagen, okay, wir nehmen dich jetzt Rechtsstaatlichkeit. mit. Genau, genau. Und stellen dich von ja. ordentliches Gericht und liefern dich eben nicht aus, so. Also deswegen ja.
1: könnte an einem, an dem Punkt halt aufhören zu diskutieren, ne? Ja, jetzt kannst du irgendwie sagen, das ist filmische Redundanz, dass uns das hier nochmal gezeigt wird. Ne, Wir brauchen Redundanz in Filmen, damit uns Sachen klar wird oder sowas. Ja. Äh, klar werden. Wobei ich nicht weiß, was uns hier nochmal klar werden sollte. Also im Endeffekt. Wir lernen äh, zeigt, ihn besser kennen,
0: das ist alles. Ja.
1: Shaw, meinst du, oder
0: was? Nee, äh, Jack. Also, wir kriegen ein bisschen, ein bisschen, ich vorher, ja, okay, genau. Aber ich
1: meine, jetzt in dieser Szene hier. Ach so, also, die, ja. Michael nee. und Picard haben einen Punkt, Shaw hat einen Punkt. Ja. So, Shaw reagiert nochmal drüber, haben wir auch schon gesehen. Also, es ist reine Redundanz. Ich sehe nicht, was hier nochmal äh, neu ist, weil die haben weiterhin keinen Gegenvorschlag. Die sagen ja nur, können wir nicht was anderes machen? Ja. So. Ja. Und Shaw sagt, ja, nee. Was denn? Ja. So. Ja. Also, das, das war sehr, sehr seltsam. Gut, war auch nur eine Szene von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas. Wenn right überhaupt,
0: genau, ja, ja.
1: I don't know. Wir sehen dann, wie Jack sich aus seiner Brick äh, äh, raustrickst. Übrigens, Jack, nicht Jake. Jake ist der Sohn von Cisco. Jack ist der Ja, ich äh, finde es <lacht> find's, find's ein bisschen anstrengend. <lacht> ja, ein ein aber, anderer Captain's Son. Ja. Captain Sun. <lacht> ja. Ähm, so, also Jack kennt die Starfleet-Regel, dass man ihm äh, die Kraft des Kraftfeldes mitteilen muss, dass die Brick umgibt. What the fuck? Ja, keine Ahnung, damit ja. er sich nicht verletzen kann. Sagt er ja auch, ja. ja. Und als er das weiß, kann er mit seinem Techno-Armern, dass man ihm natürlich nicht vor dem Sperren in die Brick abgenommen hat. Natürlich nicht. Dass, dass das Kraftfeld außer Kraft setzt und entfliehen. Warum sind hier alle so dämlich? <lacht> so. so
0: dämlich, so dämlich. So unfassbar dämlich, ja.
1: Also warum sperren die den dann ein und nehmen ihm seine Waffen im Endeffekt nicht ab? Das Mann ist hier eine Waffe.
0: Und das wird, dadurch suchen ihn einfach mal irgendwie so, ja. ja, keine Ahnung. Naja. Es sind halt, die machen das alles zum ersten Mal, das sind halt keine Profis. Das ist ein
1: Wissenschaftsschiff. Ich kann ja froh sein, dass es überhaupt eine Brick hat. Ja, stimmt. <lacht> so, Riker läuft jetzt auf die Krankenstation, dort hat man mittlerweile die Blutung von Beverly gestoppt und, und sie, ist, sie ist schwer sediert. Riker ist das egal, er weckt sie auf. Ja. Ja. gut. Will irgendwas klar machen. Dann. Ähm, äh, Picard diskutiert im dunklen Bereitschaftsraum mit Shaw. Warum ist es im Bereitschaftsraum so dunkel? Weil auch also, nicht. Also auf der Brücke kann ich es noch verstehen. Da ja. hat man offensichtlich ein Fenster, auch wenn man das von außen nicht sieht, aber whatever, da ist es ein äh, Fenster. Da kann ich verstehen, dass man es dass dunkel hält, um draußen mehr zu sehen. Aber im Bereitschaftsraum? Ja, weiß ich auch nicht so ganz. Es, es ist super ist, dunkel. Es ist klar.
0: Energiesparen vielleicht. Es ist so...
1: Energiesparen. Ja. Okay. <lacht> Energiesparen. Ach, was das weiß ist, ich. Ist auch ja. nicht was. Ist, ja. ist auch nicht was, worüber ich mich sehr aufrege oder sowas, aber ja. ich finde es irgendwie komisch, wie dunkel es da im Bereitschaftsraum war. Also so dunkel habe ich es nicht gerne irgendwie, wenn ich mit irgendwem...
0: Ich glaube, es sollte nur Atmosphäre. Intimität, Atmosphäre. Ja. Das ist...
1: das. Ja. PK möchte, dass man Verhandlungen mit Vedic aufnimmt. Ähm, Verhandlungen mit jemandem, der keine Verhandlungen möchte. Ich weiß auch nicht, warum mich das gerade erinnert.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ist schon ein lüg die sarah Wagenknecht. von Nein, egal. So. <lacht> egal, so, oh, streich das, streich das, das. ist immer noch sehr amüsiert, weil sie alle Fäden in der Hand hält. Ähm, sie ruft dann nämlich ne? und äh, meldet sich rauchend. Ne? Ja. Und erklärt noch mal, woher der Name Schrei kommt. Berichtet mhm. von der chirurgisch-präzisen Jagdart des Würgersperlings. <lacht> Wow, ich bin beeindruckt. Sie, <lacht> sie macht mir Angst nur, mit einem Sperling. <lacht> aber hier auch nochmal wirklich, also ja. Comic-Bösewicht ohne Ende. Ja. Es ist eine ordentliche Kriegsrede, die Vedic hier hält. Ne? Ja. Und ähm, auch wirklich eine eine Rede, die schon fast ikonisch eingehen könnte in äh, ja in die Comichaftigkeit des Charakters, aber auch in, es, es macht schon Spaß, ihr zuzugucken. Total. Ja, Amanda Plummer macht das sie auch wirklich gut. Ja, ne? ja absolut. So. Bei, alle, bei allem Rätselhaften, was ich finde, wenn man sie ankündigt mit einer der größten Weltstars aller Zeiten so und äh, dann kommt einer Plammer, ich finde, dass sie es hier richtig, richtig gut macht. Ja, so. absolut. Und, ja. Äh, das muss man auch wirklich an der Stelle erwähnen. Und Shaw kommentiert dann auch, als sie fertig ist, spöttisch gegenüber PK. Ja, das hat sie ja jetzt gebracht.
2: <lacht> das war
1: ja. ihr Standing Up. Du wolltest ja wirklich mal Verhandlungen starten, so ja. aufstehen über. und das hast du jetzt aber richtig, also ja. Respekt. So, ne? Ja.
0: also, 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 also Er ne, hat weder die Lage verbessert, eigentlich hat er die Lage verschlechtert. Ne? Also eigentlich hat sie auch klar gemacht, je länger dieser Bums ja dauert, desto, desto beschissener sieht es für euch aus,
1: Freunde. Also, ja, ja hat eigentlich ja. nicht verändert, weil, ja. weil Fedick hat die ganze Zeit alle Fäden in der Hand. Ja. Ne? Ja. Shaw will auf jeden Fall Crusher jetzt endgültig ausliefern. Da bekommt er die Nachricht, dass es in der Brick Ausbruch gab. Und sofort ordnet er natürlich einen Lockdown an, setzt ja. das Schiff einschließlich Seven, die sich trotz ihrer Suspendierung dann wieder ein Team zusammenstellt. <lacht> In Alarmbereitschaft. Mhm. So. Und Seven ist es dann auch, die Crusher im Transporterraum findet, er will sich ausliefern.
0: Na, Gott sei Dank ist es Seven, dann ist die auch wieder rehabilitiert. Ja.
1: <lacht> ähm, und PK macht das Shaw dann auch klar. Siehst du, es gibt hier nichts, wo er sich sonst hinbe hinbeamen will, der will sich ausliefern. Mhm. Und Shaw so, ja cool, dann äh, Los, lass man doch, let's go lass for man it. Doch, hab, So, bitte schön. Also ich habe da kein Problem. mit. So, ja. so der einzige, der Probleme damit hat, bist du. Ja. Nein, er ist nicht der einzige, denn dann betritt Riker mit Beverly stützend Beverly die Brücke. Ja. Und wir haben eine wunderbare Star Trek Szene, weil Beverly sieht John Luke ja. und bekommt zitternde Lippen, schaut auf den Boden. Picard registriert das bekommt ebenso eine Traurigkeit im Gesicht und sieht ebenso nach unten. Ich finde, grandioses Schauspiel ja. von beiden. Ja. Es fällt kein einziges Wort, aber alles ist klar. Alles ist klar, ja. Ja.
0: Und deswegen, also ich glaube, deswegen ist es ist, ist es vielleicht auch so aufgebaut worden. Also die wollten wahrscheinlich, also immer abgesehen davon, dass wir halt miträtseln sollen, ne, so von wegen, okay, also wir wir haben verstanden, das ist wahrscheinlich sein Sohn so, ist, also ist, sind wir jetzt an diesem Punkt alle sicher, dass alles verstanden haben, so, auch wenn nichts ja. gesagt wird, so, ne? Ja. Also ich meine, es wird ja noch was gesagt, aber.
1: Es wird trotzdem noch mal ausgesprochen, aber ja. in diesem Moment nichts, wird nichts gesagt. Genau. Es gibt eine Szene, ich habe es mir noch mal angeguckt, extra, in Mission Farpoint bei Minute 19. Ja. Ja. Da kommt Crusher zum ersten Mal auf die Brücke der Enterprise. Das ist ja Folge 2 in TNG, vorher war die nicht auf der Enterprise und dann kommt die zum ersten Mal da an und bringt Wesley mit. Mhm. Und diese Szene ist auch mit sehr wenig Worten und sehr vielen Blicken. Also Wesley kommt erst dahin, dann schreit John luc was soll ein Kind hier? Und Wesley bleibt da beim Turbulb stehen und dann kommt ja. Beverly an ihm vorbei, stellt sich dahin und die beiden sprechen extrem wenig und gucken sich vor allen Dingen ganz viel an sehr, sehr starke Spiegelung zu dieser Szene hier. Mhm. Man kann da so viel rein interpretieren. So.
2: Mhm.
1: Auch was war. Und vielleicht wird hier jetzt auch in dieser Szene hier konnte dass die beiden auch deswegen so vertraut wirkten in Mission Farpoint, weil sie vorher schon was miteinander gehabt hatten. <lacht> hatten, ne, Weil irgendwie weil es so viel Spiegelung drin ist in diesen beiden Szenen. Ne? Mhm. Das ist wieder so ein Fanmoment, moment wo, wo du wirklich sagst, okay, hier sind Fans an, die, an dieser Serie, die wirklich auch Handlungsstränge, bei denen wir immer schon sehr, sehr viel interpretieren könnten, nehmen sie noch mal auf und machen, spiegeln das und machen es noch mal. Also es ist wirklich richtig schön an dieser Stelle.
0: Ja, fand ich auch. Also fand ich auch auf vielen verschiedenen Ebenen, fand ich das echt einen echt ein gut inszenierten äh, Moment und ähm, tatsächlich auch von, von beiden echt ganz gut auf die auf die Bühne gebracht hier und ja. äh, also vor allen Dingen auch von äh, von Stuart, der ja jetzt auch dadurch, dass er halt einfach schon ein bisschen älter ist, jetzt nicht mehr komplett, finde ich, alle Feinheiten immer treffsicher auf die Kette bekommt so, aber das, ja. das der Moment hat gesessen so. Ne?
1: Ja, voll. In dem Moment versucht Picards jetzt erneut mit seiner Admiralitätsautorität. Er widerruft Chance Befehle und befiehlt einen absoluten Lockdown inklusive Transporter. Mhm. Frage natürlich, wir wissen, warum das funktioniert, weil Shaw uns in der letzten Folge eigentlich gesagt hat, dass seine Autorität nicht zählt, weil er ein Ruhestand ist. Ja, ne? stimmt. Aber gut. Einmal
0: Admiral, immer Admiral, ja.
1: Shaw fragt ihn dann nach seinen Beweggründen, ne? mhm. weil er merkt schon, dass irgendwie die anderen scheinbar auf ihn hören. Ja. Ne? Und Picard begründet es dann damit, dass Jack sein Sohn sei. Ach, guck. Ach guck, also hier haben wir den großen Reveal, ja. der für mich halt kein Reveal mehr äh, ist, ja. aber äh, du sagst ja, vielleicht ist es einfach so inszeniert, damit dieser Moment zwischen Beverly und John Luke gut funktioniert. Mhm. Das kann schon wirklich sein. Ähm, Übrigens auch wieder eine kleine Parallelität zu Wrath of Khan, ne? also damals mit Kirk und seinem Sohn. Mhm. Stimmt, ja. Allerdings Wusste Kirk zumindest um dessen Existenz. Aber in beiden Fällen erhöht das halt den Einsatz, den die jetzt hier reinbringen. ne? Also bei Kirk gegenüber Khan und bei äh, Picard jetzt gegenüber Vedic. Ja, und es
0: ist ja offensichtlich dann auch äh das ist ja, das ist ja genug Grund, um jetzt auch eine Verhaltensänderung ähm, auch bei Sean zu, zu, herbeizuführen. ne? Also, ich meine, er hat jetzt auch keine große Wahl mehr, nachdem der, nach, nachdem, Picard hier irgendwie das Kommando an sich gerissen hat so. ne? Aber ähm,
1: ja, bevor wir darüber sprechen, ja. also ich finde es erstmal weiterhin seltsam, dass der Sohn von Jean-Luc äh, Jack genannt wird, weil Jack ist halt der alte Mann von ja. Beverly und war eigentlich auch der Grund, warum Jean-Luc und Beverly nie, mit, nie wirklich miteinander zusammen waren. Ja. So, ja. Ne? Weil es ja auch ein Freund von Jean-Luc war und der für seinen Tod quasi verantwortlich war. Also schwierig, warum der Sohn dann Jack heißt oder Jack Junior oder was. Ähm, aber gut. Hm. Ähm, und wir haben ja auch schon verschiedene Zeichtrechnungen aufgemacht. Ich denke, da müssen wir jetzt einfach mal warten, wie uns das erklärt wird ne? und ja. wann es passiert sein könnte. Ähm, ich hatte ja eben schon mal gesagt, The Naked Now ist die Folge in der ersten Staffel. Ne? Das könnte natürlich die Staffel sein, der was passiert sein kann. Und dann die Schwangerschaft in der Offzeit von der Enterprise, also, oder vor TNG oder nach Nemesis, was vom Alter her aber schwierig wäre. Naja. Unklar, müssen wir abwarten. Aber ich finde Shaws Reaktion dann ehrlich gesagt erstaunlich. Ja. Yeah. Weil dann so, ja, wenn das dein Sohn ist, dann ist das natürlich was anderes. Ja, yeah, genau. <lacht>
0: Okay, cool, alles klar. Dann gehen wir jetzt auf Konfrontation und äh, pf, äh, was machen wir jetzt so schnell? Kämpfen, ist blöd, ja, nee, dann ja, fliegen wir einfach weg. Ach genau, so. er
1: lässt die Titan fliehen und ja. gibt Picard sogar das Kommando in diesem Moment. Ja. Und da frage ich mich, warum denn jetzt plötzlich, also. Was, ja, hat, sich,
0: genau, was hat sich geändert eigentlich? ja?
1: Für Shaw hat sich doch eigentlich gar nichts geändert, oder? Mhm. Also ich meine, das ist jetzt halt der Sohn vom, äh, von Picard, das ist nicht schön, aber. Er hätte jetzt auch PK selber im Prinzip sterben lassen vorher, fast bevor äh, Seven ihn dann extrem unter Druck gesetzt hat. Ja, das ist alles, weiß nicht, komisch.
0: So. Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher, wie das, also ja, wie das so. Also ich war habe mich auch gewundert über Sean, dass dass er das jetzt plötzlich dann. So, wie gesagt, er ist natürlich auch in einer Position, wo er jetzt nicht mehr viel Wahl hat, aber er, er wirkt ja auch so, als wäre das jetzt quasi der logische nächste Schritt so. Ja, okay, wenn das so ist, dann äh, ja, dann ist es jetzt so, dann ist es dann so und dann machen wir alles ganz anders.
1: Und Picard reagiert dann selber auch ein bisschen seltsam. Der ähm Befiehlt nicht nur das Fluchtmanöver, was ja im Prinzip äh, Shaw schon eingeleitet hatte. Ja. Er gibt auch noch das Überraschungsmoment auf. Er holt nämlich Vedic auf den Screen, bevor er dann mit Engage ein paar Watt torpedos auf die Shrike schießt und mit der Titan in den Nebel fliegt. Warum holt er da Vedic auf den Screen? Weiß ich eigentlich so Das genau. war, war auch nur Drehbuch, oder? Also ich meine, der ja. sollte doch eher den Überraschungsmoment nutzen, anstatt Vedic quasi den Hinweis zu geben. Übrigens, jetzt gleich fliege ich los.
0: Ja, und ich gebe dir den Typen jetzt nicht so, nur dass du Bescheid weißt. So, los geht's. Ver wollt ihr uns verfolgen, oder? Ja, ach so, ja, cool, ja. Da, jetzt, ja, gut. Also passt bei euch, oder sollen wir noch einen Moment warten?
1: <lacht> die Photon-Torpedos richten natürlich keinen Schaden an. Ähm, das Gute ist natürlich, dass er weiß, dass Verdick die Strike nicht, äh, der die Titan nicht in Schutt und Asche legen wird, denn das hätte sie mit der Elios leichter haben können. Ja. Sie will Jack offenbar lebend. Trotzdem, also Verdick lacht nur und befiehlt eine Verfolgergost. Die wirkt jetzt weiterhin nicht so, als hätte sie hier die Fäden aus der Hand verloren. Nee. Also, ja. Was ja. sollen sie ja. mal machen, mein Gott, ja, Nebel. Und dann kommt der Abspann. <lacht> Diesmal steht Michael Dorn übrigens über diesem Bild von der Portal-Waffe. Da stand beim letzten Mal gar nichts drüber. Jetzt steht da Michael Dorn. Mhm. Bei Jonathan Frake steht immer noch Red Alert. Auch wenn ich ein bisschen weniger skeptisch gegenüber ihm bin, laut dieser Episode hier.
0: <lacht> naja, aber du schuldest uns ja. Ähm, du schuldest uns ja jetzt hier den, den großen Reveal, ne?
1: Nee, die Theorie, die habe ich ja im Prinzip eben schon mal gedroppt. Ich finde durchaus, also das hat ein bisschen was mit meiner Bewertung zu tun. Und da du ja sowieso angefangen hattest mit der letzten Bewertung, ja. möchte ich hier meine Bewertung mal mit dieser Theorie in, in Verbindung bringen. Ich bin gespannt, bitte. Also, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, das funktioniert hier vor allen Dingen auf einer Gefühlsebene. Und auf dieser Gefühlsebene funktioniert das hier, finde ich, auch wieder ganz, ganz schön. Ja. Vor allen Dingen wegen dieses tollen Moments, zwischen äh, Jean-Luc und Beverly, äh, der, finde ich, extrem gut funktioniert hat ähm, und auch gut aufgebaut worden ist, wie du es sagst. Ne? Mhm. Ähm, da nimmt man dann schon ein bisschen so Drehbuch-Konventionen äh, irgendwie weg. Also dieser Reveal war kein Reveal, aber dafür, aber dafür hat er halt eine Szene vorbereitet, äh, was, was ganz schön war. Ähm, der Michael-Dawn-Auftritt, Wolf-Auftritt, äh, war schön, wobei mhm. auch diese, dieser Handlungsstrang, das ist eben mein Problem. Also die Handlungsstränge, da brauchst du schon ganz, ganz viel Drehbuchrascheln, damit das alles so passiert, wie es passiert. Also Ruffys Mann hat ein Hinterzimmer, wo der Hauptbösewicht <lacht> drin sitzt. Ja. Dass die da mit einem total bescheuerten Plan reinkommt und dann aber kurzfristig dann doch in dem Moment, wo sie im Prinzip kurz vorm Sterben ist, von Worf gerettet wird. Denn was ja. auf der Titan passiert, hat keine wirkliche keine Ahnung. Konstanz, also da ist, ja. ja da, das, da passieren einfach Sachen sehr, sehr zufällig und das Shaw diesen Sinneswandel hat, ist im Prinzip nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Warum sollte das tun? Er bringt sich gegen seine Prinzipien voll in Gefahr und seine gesamte Crew auch und dann in dem Moment, wo Picard dann den als Sohn entlarvt, ist es dann doch wieder. Also es ist alles so sehr, sehr viel Drehbuchrascheln, dass da irgendwie da an Stelle steht. Hm. Und es wirkt dann an der Stelle eben wie ein wie eine Fanfiction. Wie eine sehr, sehr liebevolle und detailreiche und extrem gut äh, inszenierte Fanfiction, was sah ja auch richtig geil aus Ja, yeah. ne? Mega, ja, absolut. Aber dann doch halt irgendwie mit so ein paar äh, Drehbuchkonventionen, die so abgelatscht sind, dass du irgendwie denkst: Oh nee, das, nee, Leute, das meint doch nicht ernst. so. Mm. Und als so eine Fanfiction fände ich es dann total krass, wenn das tatsächlich ein Holo-Roman wäre. So. <lacht> ja,
0: es ist, ja.
1: Wobei das natürlich uns sehr, sehr unbefriedigt aus dieser Staffel gehen lässt. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja,
0: also was macht das? Was macht das mit dir als dem größten, größten Reset-Button- Hasser und auf, auf Erden? Ich würde, mich würde das also, ich meine, wir reden ja jetzt hier von der letzten Staffel, wo diese Crew halt irgendwie zusammenkommt, ne? Ja. Ähm, wo, wo es auch vielleicht darum geht, nochmal irgendwie ein, ein anderes Ende dieser Geschichte zu erzählen oder ein tieferes Ende oder ähm, oder einfach ein Ende zu erzählen, ne also dann, dann würde das ja einfach nicht stattfinden, das würde ja einfach nicht, oder äh, am Ende sitzen sie halt alle irgendwie um den Tisch herum und spielen Poker zusammen, nachdem sie im Holodeck zusammen waren oder was auch immer und also keine Ahnung, ja also sie müssten es dann halt schon wirklich sehr gut inszenieren, dass ich dann nicht mit einem komischen Gefühl rausgehe und denke, ey, das war jetzt, deswegen habt ihr die jetzt alle nochmal ausgemottet, das war jetzt mein mein Abschluss meiner meiner geliebten ähm, äh, 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 Kindheitsserie, so, ja. Ähm.
1: Ich versuche ja einfach nur ein Zwischending zu finden, zwischen dieser extremen <lacht> Liebe, die sie hier ja. wirklich in diese Serie kippen und die man an jeder einzelnen Szene spürt und das merke ich ja auch und Echt, diesen Drehbuch, dass es immer genau so hinhaut, gerade so, wie du hast. Und ich meine, ach, die Trope, ja, das ist der Sohn von irgendwem, das hasse. das war schon bei, bei Star Wars, das ist schon viermal durchgeführt <lacht> worden. So. Und jetzt bei Star Trek ist es auch schon viermal durchgeführt worden. Ja. Und, ach, weiß ich nicht, das ist dann irgendwann, es ist nicht kreativ. Und das ist so schade, weil der Rest ist so Liebe, 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 ich schütte alles mit Liebe zu und sowas
0: und es ist ja es ist es ist halt insofern ein bisschen schade also ähm, um das vielleicht kurz äh, hier noch äh, offiziell anzufügen also meine Gefühlswelt sieht da sehr ähnlich aus also ich bin immer noch sehr aufgekratzt darüber dass diese ganzen äh, Menschen hier wieder immer mal diese ganzen Figuren über meine meinen meinen Screen hüpfen ja also das ja. ist äh, das macht das macht emotional immer noch sehr viel mit mir und ich gucke ja, wirklich mach, gucke wirklich gerne zu und und äh, finde jetzt auch, dass das ist alles nicht nicht Müll. Also ich habe natürlich auch viel Spaß gehabt und und so bei dieser Folge, aber habe halt auch irgendwie Probleme bei dieser Story so. Das ist so. Also nach, nachdem ich bei nach dieser ersten Folge, wie wie es immer so ist, wieder sehr sehr euphorisch gewesen bin, hat mich das jetzt wieder so ein bisschen zurück auf die Erde geholt und ja, ich bin immer noch emotional involviert, aber ich habe halt oder ne, habe halt das, das, die Befürchtung, dass genau das passiert, was jetzt die letzten zwei Staffeln passiert ist, nämlich, dass das Drehbuch irgendwie nicht hinterherkommt oder nicht. Und ich finde es halt so schade in, insofern, als dass sie, sie können ja von mir das alte Ideen benutzen, sie können ja die diese ganzen Spiegelungen machen, das macht ja auch Spaß. ne Du sagst ja, die machen das alles mit Liebe, da sind Leute, die, die 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 kennen Star Trek ganz genau und die haben wahrscheinlich einen, einen, einen ähnlich warmen Bezug zu all dem, was sie da inszenieren und zu dem, was was früher passiert ist, wie, wie wir es haben oder vielleicht sogar noch mehr ähm, und sie haben uns bei Stranger Worlds gezeigt, wie es funktionieren kann. Ja, also da, da haben sie ja nichts neu erfunden. Sie haben die alten ja, Geschichten ja. neu interpretiert. So und das, das war hervorragend. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Also bis hast auf du ein dir Hast du
1: nein gesagt? Stranger Worlds meintest du? Ne? Hab
0: ich, hab ich dir jetzt nein gesagt? Ich meine Stranger Worlds, genau. Okay. Ähm, das, ne, das zeigt ja, dass sie, dass sie, dass sie das durchaus ne, ab ab mit ein paar Abzügen in der B-Note durchaus richtig gut können. So. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst davor, dass sie es hier halt nicht hinbekommen. So, Ja, von mir aus, dann kann es mal ein bisschen platter werden, dann ist das hier ein bisschen Kinofilm, dann kann es ja auch mal so ein bisschen irgendwie genau das passieren, was halt irgendwie passieren muss, weil vielleicht haben wir auch nicht genug Zeit, um diese große Geschichte, welche auch sie immer sein mag, in aller Detailfülle zu erzählen oder so. Aber ich hoffe tatsächlich, dass, dass sie in den nächsten Folgen... Ähm, die die Plot -Holes oder das Drehbuch rascheln äh, ein bisschen runterdrehen können dass es so ein bisschen leiser wird damit ich mich mehr auf diese Emotionen konzentrieren kann die mir großen Spaß macht ja so aber ja und, ja ja, ja. ja. Und wir
1: haben auch so vieles noch nicht erwähnt was da wirklich auch noch an Liebe drin ist ja ne? also keine Ahnung Jack Crusher dass der ähm ich weiß nicht, ob das der Schauspieler ist, der so gecastet worden ist, wie auch immer. Er spricht mit englischem Akzent, ja. äh, also sehr britisch und verwendet aber gegen äh, gelegentlich so französische äh, Sätze. Das haben wir ja in diesem Rückblick gesehen, wo er da sagt, oh mon ami. Ne? Ja, ja, ja. So. ja. Mhm. Das ist auch, äh, keine Ahnung, so, das ist auch so picard mäßig irgendwie. Ne? Also das ist schon, sie haben uns da halt die ganze Zeit irgendwie hingeführt, auch sehr, sehr offensichtlich hingeführt, aber halt auch mit sehr, sehr viel Liebe im Detail hingeführt und sowas, ja ja, keine Ahnung. Nun, es macht, es
0: macht, es macht ja schon auch Spaß, diesen Leuten zuzugucken, zu, 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 zu ne. Also, da, Amanda Plummer haben wir hinreichend drüber gesprochen. Also, die, die, ist, die ist, toll gecastet, so, ne. Ähm, so, und, äh, äh, wie heißt, wie heißt der Jack Crusher-Darsteller noch gleich? Ed Speliers. Ja, genau. Ed ähm, Speliers auch echt guter Schauspieler, also das macht auch echt ja. Bock, so dem 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 zuzuschauen. Und was Stuart hier macht, ist toll. Ich gucke tatsächlich John Frank sehr gerne zu. Ich habe es beim letzten Mal schon äh, schon gesagt. Äh, der, ne, ich finde, ich finde, der macht ja echt einen soliden Job, so, ne, dafür, dass er auch selber immer gesagt hat, ich krieg's irgendwie nicht auf die Kette mit dem Schauspieler. Und das, das macht, das macht er das macht er ja gut, so und ähm, ja gut von von ähm, Beverly haben wir jetzt nicht so viel gesehen, aber auch Gates
1: McFadden. Aber, aber diese Miniszene, ne? die da, sie da zeigt, ist ja, doch großartig. die ist wirklich. groß,
0: ja, ja. ja. Und es ist irgendwie cool, es ist cool, dass sie das hier irgendwie, also auch ne, mit mit dem, mit dem den unterschiedlichen Erfahrungen, die die alle ja auch in den letzten äh, Jahrzehnten gemacht haben, ne? also da gibt es ja doch durchaus ein paar Leute, und Gates McFadden gehört ja dazu, die eigentlich nie mehr so viel gemacht haben im Bereich Schauspielerei. So, ne? Und dass sie sich jetzt da hinstellen und sagen, okay, komm, wir machen das jetzt nochmal, wir, wir, wir probieren das jetzt nochmal und es funktioniert irgendwie so, so ne? und es atmet so ein bisschen den Geist, das also, es ja. ist ganz viel Potenzial da. Und ich hoffe wirklich, dass sie es, dass sie auf die Reihe bekommen. Und es ist, sie müssen ja gar nicht so viel machen. Ich höre gleich wieder aufzureden. Sie müssen ja gar nicht so viel, <lacht> sie müssen ja gar nicht so viel machen am Ende, so, ne? sie, also, ich bin ja, ich bin mit, mit, super viel zufrieden. Und sie können in diesem ganzen alten Kram rumrühren. Vielleicht müssen sie es sogar. Das ist ja, ne. Also, wir, wir wollen ja hier gerade irgendwie so ein TNG-Reprise äh, sehen, so. Aber sie, sie dürfen irgendwie die, die die Dinge, die nicht so ganz stimmen, nicht so offensichtlich machen. Und wenn das, ne, das verzeihe ich ja auch jedem Kinofilm. Ne? Also guck dir die Star Trek Kinofilme an. Ähm, da sind auch viele Löcher und Drehbuchrascheln und so drin. Wenn, wenn, wenn mir die Emotionen und alles, was da drüber steht und so, die, wenn das, wenn das ja gut genug ist, dann ist alles andere ja egal. So. Ja.
1: Aber jetzt muss man immer wieder sagen, das war jetzt diese eine Episode, ja. bei der wir irgendwie beide offensichtlich sehr, sehr viel Drehbuchrascheln gehört haben, was uns ein bisschen gestört hat, neben all der Liebe, die hier ausgeschüttet wird, aber wir haben auch noch acht. Das heißt, es ja, kann, es kann ist alles ist auch egal. noch in, in eine andere Richtung geführt werden und das ist alles, alles super und äh, die die Handlungsstränge, die aufgemacht werden, sind nicht völlig uninteressant und da ähm, keine Ahnung. Allein schon, dass wir nächste Woche wahrscheinlich die Schlacht im Mutara-Nebel von Wrath of Khan mal in gut erleben. <lacht> ja, nachdem wir <Ja. lacht> nachdem wir sie schon bei Strange New gut erlebt haben. Aber gut, jetzt wird sie halt nochmal gut, gut gezeigt. Und da habe ich Bock drauf. Und mehr Worf.
0: Wir werden mehr Worf sehen. Ich bin mir sicher, genau. auch wenn
1: ich diesen Handlungsstrang am, bisher am problematischsten
0: finde. Aber ähm, wir werden mehr Worf sehen. Ja. Yeah.
1: Yes, yes, genau. Und da freuen wir uns drauf. So. Ja. Was, was sagt ihr? Freut ihr euch auch drauf? Oder habt ihr auch diese Episode schon als sehr, sehr gut empfunden? Äh, dann ähm, überzeugt uns, da habe ich total Bock drauf, <lacht> <lacht> überzeugt zu werden, weil ich ja auch viel Liebe hier habe.
0: Entschuldigung, das musst du noch mal sagen, weil äh, ich ja auch
1: viel, viel Liebe hier, für, weil ich ja auch viel, viel Liebe für diese TNG-Episoden, äh, diese TNG-DarstellerInnen äh, und Ed Speliers und, ähm, und die Details und alles. Ich habe da sehr, sehr viel Liebe für. Ich finde einfach das Drehbuch so ein bisschen...
0: Ja. Das Yo, ist richtig, das ist richtig. So weit so richtig. Und
1: vor, und vor allen Dingen, äh, auf, auf Sprachnachrichten. Ich danke nochmal auf die, über die, äh, ich danke nochmal für die Sprachnachricht von äh, Instagram. Ähm und das nächste Mal spielen wir sie auch ein. Achso, das haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht. Ja, richtig. Nee, haben wir nicht mehr gemacht, aber das passt jetzt auch nicht mehr, weil es äh, auf die erste Jahr bezogen war. Aber jetzt beim nächsten Mal nehmen wir vor einigen Sprachnachrichten rein, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe Bock, auch eure Stimme zu hören. Deswegen 0211 Oktaok2 WhatsApp-Sprachnachricht, bitte schön. Äh, Schick du kurz rüber und beim nächsten Mal hören wir dann eure Stimmen im Feedback. Das wäre geil. So, dann pulse ich mich jetzt <lacht> mal wieder runter und äh, ja, Beruhig dich mal.
0: <lacht> Trinke, trinke irgendeinen äh, Tee oder so und ähm, harre jetzt die nächsten Tage aus so da, und warte darauf, bis, bis es weitergeht. ja wirklich viel nachgedacht über diese Folge. Meine Herren.
1: Du hast recht,
0: aber es sind fünf lange Tage.
1: Das schaffen wir schon. <lacht> äh, tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel, Discover
2: Star Trek